0: Raid-Bosse von World of Warcraft. Wie sie arrogant in ihren Dungeons hocken, sich Millionen von Lebenspunkten anfressen und mörderische Attacken planen. Wisst ihr was? Die haben doch in Wirklichkeit nur Angst. Angst nämlich vor einer Gilde, die Bosse legte wie ein Boss und zwar als Schnellste der Welt. 18 Tage lang konnten sich der Kakermeister Soval und seine boss im Mausoleum der ersten von World of Warcraft Shadowlands halten, bis sie im März 2022 erbarmungslos niedergeknüppelt wurden von der EU-Gilde Echo Esports, die damit das Race to World First gewann, den Wettlauf um den Ersten. Kill weltweit. Und nun steht mit World of Warcraft Dragonflight ja schon die nächste Erweiterung auf der Drachen-Startrampe und damit fiebert auch Echo dem nächsten Raid-Wettrennen entgegen. Aber wie macht man das eigentlich? Wie organisiert man eine Raid-Gilde? Wer denkt sich die Taktiken aus und überhaupt, wie viel Schweiß, Tränen und Excel-Tabellen müssen fließen, um Bosse liegen zu können wie ein Boss? Darüber wollen wir heute sprechen, natürlich mit Echo Esports. Ich begrüße herzlich den Co-CEO und Raidleiter von Echo mit acht World First Titeln. Herzlich willkommen, Scribe. Hallo Leute, wie geht's euch? <lacht> <lacht> Mensch, schön, dass du wieder da bist. Wir haben ja schon mal zusammen gepodcastet. <lacht> Wir haben noch einen zweiten Gast äh, bei uns. <lacht> Ebenfalls mit dabei ist der Taktikfuchs, Vorzeigetank und fünffache Gewinner des Mythic Dungeon International. Hallo Maris. Ja, hallo. Freue mich hier zu sein. Und hoffentlich geht's auch allen gut. <lacht> herzlich willkommen, herzlich willkommen. Und wie könnten wir über World of Warcraft sprechen ohne unseren
1: Gildenleiter der Herzen? Hallo, Jules. Oh, das ist auf so vielen Ebenen gleichzeitig traurig und nett und süß. Also ich und Gildenleitung, das ist ja einfach wie unsere Zuhörer wahrscheinlich auch schon mal irgendwann gehört haben. Eine wahnsinnige Geschichte <lacht> mit Höhen und Tiefen. Aber ich probiere es immer wieder. Eine Geschichte voller Missverständnisse. <lacht> <lacht> ja, ich freue mich dazu. Und mir geht's auch okay. gut, um die Frage der der beiden Herren zu beantworten. Ja, perfekt. Sehr gut. Ich war Der Kerkermeister war ja nicht euer
0: erster World First. Davor habt ihr unter anderem schon Silvanas im Sanktum der Herrschaft in WoW Shadowlands als erste weltweit gelegt. Und da gibt's ja auch einigen Konkurrenzkampf bei diesem Race to World First mit Gilden wie Liquid oder Pieces. Das ist ein richtiges Event geworden, das auch live von euch auf Twitch übertragen wird. Bevor wir aber dazu kommen, ne, was da alles dazu gehört und wie es euch dann bei so einem Event geht und danach, <lacht> wenn es dann mal rum ist, wäre meine erste Frage, wie wird man überhaupt Raid-E-Sportler-Scribe? Wie hast du damit angefangen? Wie bist du da reingekommen? Also definitiv nicht mit dem Ziel,
2: Raid-E-Sportler zu werden. <lacht> ich glaube, das ist aber auch generell so bei allen Spielen. Also mit E-Sports, wenn man mit E-Sports anfängt, weiß man gar nicht, dass man mit E-Sports anfängt. Also man man fängt einfach an. Irgendwann, wenn man die ganze Zeit versucht, gut zu spielen, wird man irgendwann E-Sportler, wenn man gut genug wird. Mhm. Ja. Ich glaube, es so ist überall so.
1: Genauso war es bei mir auch, ja.
2: ja. <lacht> <lacht> Aber ja, basically einfach angefangen vor ein paar Jahren, zuerst mit Vanilla, ganz hobbymäßig, weil es als Kind. Meinen Eltern damals durfte ich gar nicht Raiden. Das war also viel Was? zu viel Commitment. Okay. Das war viel, viel zu viel Commitment. Man kann hier nicht einfach so irgendwie Stunden von seinem Leben rausnehmen für ein Spiel, Leute. Come on. Ich, ich durfte das nicht auf jeden Fall. Ich habe nur PvP gemacht für sehr viele Jahre und dann irgendwann angefangen, wenn man äh, so irgendwie 16 17 Jahre alt wird, darf man wieder ein bisschen mehr,
0: weißt du? <lacht> ah, ich habe schon gedacht, du hast dann heimlich geradet irgendwie so, damit die Eltern nicht mitkriegen. Weißt du noch, was dein erster Raid war in WoW? Ich glaube, na, also, ich war invited zu
2: einigen Raids. So, als Backup-Spieler, weil ich wurde bekannt, so als PvPer und ja, you know, ich habe nicht regelmäßig mitgeradet, aber wenn die dann keine Leute hatten oder so, ich habe ein paar Mal mitgeradet in so TBC, einfach nur, ich habe nie einen Boss gelegt, aber ich war dabei <lacht> ein paar Mal <lacht> und dann äh, tatsächlich geradet, so normal, würde ich sagen, nach damals bei Rattlish King, weil da sind da auch all die Attunements und so weggegangen. Man konnte sehr leicht, ich glaube, das so Group-Finding wurde auch easier. Man konnte so packen ja. und sowas. Damals, ja, bei TBC. Mhm. Konnte man nicht so leicht packen. Da, damals habe ich angefangen. Und dann mit mit meiner eigenen Gilde bei Mr. Pandaria. Aber da
0: gab es schon mal schon sehr viel Zeit dazwischen. Maris, wie war das bei dir? Erinnerst du dich noch an deinen ersten Raid? Und äh, wie du ihn geruled hast? Ja,
3: also geruled auf jeden Fall nicht. Ich erinnere mich noch so, <lacht> quasi bei mir war es genau anders als bei Scribe. Bei mir war es mein Vater, der mich zu WoW gebracht hat. Er hat quasi früher WoW Ach, gespielt und ich war irgendwie sechs, sieben Jahre alt. Und er so, ah, ich kaufe einfach einen Account für ihn. Und dann hatte ich quasi meinen Account seit Classic seit oder seitdem WoW rauskam, besteht mein Account. Und mein Dad hat ihn quasi erstellt. Und ich hatte auch einen Charakter und habe halt mehr oder weniger auf seinem Schoß gesessen und zugeschaut, wie er gespielt hat. Äh, mit seiner Gilde in Core damals. Natürlich kann ich mich jetzt nicht mehr viel daran erinnern, muss man so sagen. Aber für mich war es dann so, habe ich halt Schule gemacht und habe dann leider vielleicht ein bisschen mehr gespielt als so die Schule Sagen wir so, es hat alles gut funktioniert. Ja, aber es ist nicht ich würde nicht ich würde sie mal empfehlen, sagen wir so, ja, Schule ist wichtig. Dann habe ich angefangen zu raiden so Ende MOP, weil ich da quasi davor viel andere Spiele gespielt hatte, weil ich da quasi andere Interessen hatte und dann habe ich bin ich wieder zu WoW zurückgekommen und habe dann damit angefangen.
1: Michael hat gerade gesagt, er saß während Molten Core auf dem Schoß von seinem Vater. Wie alt sind wir? Ja. <lacht> ja da saß ich schon bei Gamester. Ich dachte, ich, ich bin jung gewesen, als Core <lacht> rauskam.
0: Ich saß bei Onyxia genau da, wo ich jetzt schon äh, auch sitze eigentlich, jetzt im übertragenen Sinne, nicht räumlich gesehen, aber auch schon bei Gamester. Nein, das war mein erster Raid und mein letzter Raid auch mehr oder weniger war Onyxia damals noch, wo man ja sehr unvorbereitet reingekommen ist, weil du hast ja die Prequest gemacht und dann ist es ja ein im Vergleich zu dann den größeren Raid-Dungeons mit mehreren Bossen. Eine kleine Geschichte, weil es ist ja nur ein als einziger Boss. Und wir sind da reingestolpert mit 40 Leuten. Und ich wusste nicht, ich habe vorher noch keine MMOs gespielt, gehabt, wusste nicht, was ist ein Raid? Was muss ich, ich bin jetzt in diesem Fünfer-Team, was muss ich tun? Ich bin Heiler auch noch, das Schlimmste, was man sein kann, glaube ich. weil man sehr viel Verantwortung hat. Und wir sind so derbe, elend geweibt, weil wir einfach keine Ahnung hatten von dem, was wir da machen. Ähm, Ahnung ist, glaube ich, aber ein gutes Stichwort für euch. Ich meine, jetzt, äh, du hast es vorhin so schön gesagt, Scribe, ne? dann wird man halt E-Sportler, aber was muss man denn können, um bei euch mitmachen zu können in so einer äh, Profigilde? Muss ich da irgendwie eine Klasse besonders gut beherrschen oder welche Fähigkeiten muss man da mitbringen? Also alles zählt. Du kannst ein äh, Jack-of-all-Trades sein, dass du alle Klassen
2: irgendwie zu einem guten Grade spielst. Du kannst, ein, so, zum Beispiel Lorgog ist ein gutes Example. Er kann nur du Druid spielen. Also er kann nichts anderes spielen auf jeden Fall nicht. <lacht> Würden wir ihm nicht zutrauen. Aber, aber er ist gut bei Druid. Er kann Druid spielen. Er hat sehr gut gespielt last hier. Alles zählt wirklich. Wie loyal man ist zu der Gilde, ob man gute Mathe kann. Mathe ist sehr, sehr important. Äh, sehr, sehr wichtig bei Rating. Oh Gott. Vor allem Statistik. Mhm. Das ist unser Schwachpunkt. Wir müssen immer mal irgendwie irgendwelche Experten finden außer, von, von draußen, von außen der Gilde und fragen mich, ja, was sind die Chancen für diese Loot-Drop-Chancen? Kannst du das für uns kalkulieren? <lacht> <lacht> Ansonsten, ja, programmieren ist wichtig. Seit, wie lange man die Person diese Person schon kennt, ist wichtig, weil kannst du dann halt mehr vertrauen und so. Es kommt sehr viel. Consistent spielen, Teamplay. Es ist einfach so viel. Mechanical knowledge, so Erfahrung. Zum Beispiel das mehr, mehr kann das sehr gut. Er schaut sich jede einzige Klasse wirklich sehr in Detail an, bevor die Expansion anfängt. Und dann weiß er, er ist wie so eine Enzyklopädie. Er kann alles einfach dir beantworten. Wie viel Slow das? Ist das 30 oder 40 Prozent? Ja, das ist genau 30. Und für sechs Sekunden hat ein einen Coulomb von vier
1: Sekunden. Er, er kennt alles. Also ich habe ihn gerade nach dem Evoker gefragt, da kam noch nicht so viel. Der ist zu neu, ja. Jetzt man <lacht> ja, richtig. Das kommt
2: noch. <lacht> kommt noch. Na gut. <lacht>
0: Na gut. <lacht> aber wie machst du das? Wie merkst du dir das alles? Das ist ja Wahnsinn. Also dann musst du ja wirklich richtig... Weißt du lernst du das richtig dann? Oder, oder hast du einfach irgendwie so ein fotografisches Gedächtnis? Nee, aber ich wünschte, ich hätte ein fotografisches
3: Gedächtnis. Aber es ist quasi eigentlich so, ich hatte das in meiner Schulzeit gemerkt, dass ich... Die Sachen, die mich wirklich interessieren, waren super einfach für mich. Also Fächer in der Schule, die mich interessiert haben oder allgemein Themen, die mich interessieren, merke ich mir super einfach. Ich lese das ein, zwei Mal und behalte fast alles, was so da drin steht. Aber wenn mich was gar nicht interessiert sehr gefährlich. Ja, da kann ich auch zehnmal lesen, wird nicht mehr viel übrig bleiben. Ja. Und weil quasi so der Ehrgeiz für WoW oder die die Passion, sagen wir mal, sehr groß ist, äh, lese ich mir die Sachen so ein paar Mal durch, mache das alles und dann behalte ich das alles sehr sehr gut, sagen wir mal. Da bin ich sehr glücklich, dass ich da ja, dass ich sehr engagiert bin und auch sehr viel äh,
0: behalten kann, sagen wir in dem Sinne. Ja. Okay. Ja, Hut ab. Es du hast gerade Programmieren erwähnt. Wofür braucht man das Programmieren? Addons äh, und im Spezifischen sehr
2: sehr oft für Wkaros auch. Sie haben zum Beispiel ein Review-Software, das hat Noki, ihr kennt ja Noki schon vom letzten Mal, das hat er gemacht, mhm. wo wir die Logs und Worts von unserem stream linken. Und dann können wir uns die Pulls vom Wort sehr leicht anschauen, weil wir einmal klicken können, so geht zum Pull Nummer 7. Weißt du, dann geht er sofort zum Pull Nummer 7 und dann zeigt er an, wie lange dieser Fight ist und so weiter. Das benutze ich zum Beispiel sehr, sehr oft. Mhm. Das ist so Software, die man einfach entwickeln kann. Und generell, ich meine, Software ist einfach, das ist way, way too OP für alles im Leben. Ich bin auch Softwareentwickler myself. Ich habe Computer Science studiert aber Also Informatik studiert tatsächlich in Deutschland auch. Aber ich habe keine Zeit mehr und ich habe auch viel zu wenig damit gearbeitet. Jetzt habe ich viel vieles vergessen. Wir haben glücklicherweise Leute im Team, die, die, die das besser können als ich und auch Zeit dafür haben. Und ja, es ist auf jeden Fall sehr nutzvoll.
1: Ich glaube, um das mal ganz kurz für die Nicht-WOW-Spieler nochmal zu erklären, weil ich finde das relativ komplex. Also Logs bedeutet, dass man quasi über einen einem Mod im Spiel, das zeichnet quasi alle Aktionen auf, die man macht während der Bosspuls und so kann man quasi im Nachhinein genau auf die Sekunde analysieren, okay, wie oft wurde, also wie war die Rotation, wie oft wurde welcher Spell benutzt, hat man irgendwo, irgendwo Potenzial liegen lassen und das, was du jetzt meinst, ist, ihr habt ein Programm entwickelt, was das quasi für euch sogar automatisiert analysiert und euch dann Darauf basierend schon Hinweise gibt, wenn ihr das quasi automatisch durchlaufen lasst, die Logs, ne?
2: Nicht unbedingt analysiert automatisch selbst, sondern es erlaubt uns, das mit dem Video-Footage zu linken, so dass wir zum Beispiel Minute, zwei, fünfte Sekunde im Log, das können wir uns dann sehr leicht in dem Video-Footage angucken und ver vergleichen, ah. was passiert ist, weil in der Regel ah. ist der Log ist ja sehr, ja, ja, sehr genau. Raw-Data. Man muss das jetzt ja irgendwie auch mit Video verbinden setzen, Verbindung setzen, damit man das gut analysieren kann. Und da, da hilft es das zum Beispiel.
1: Ja, es gibt ja so Freeware-Seiten, wo ich zum Beispiel auch da mal einen Log irgendwie eingegeben habe, aber da kriegst du ja nur so wirklich so Basic-Sachen, wie zum Beispiel keine Ahnung, du hast ja. als, als healing paler als heal paler solltest du immer deinen Holy Shock verwenden, wenn er ready ist und das hast du halt so und so oft hast du einen Holy Shock ready gemacht, aber hast erst was anderes gecastet oder so. Und so verbessert einen das dann im Sinne von, hier hast du Potenzial liegen gelassen, aber das ist ja natürlich, wie du schon sagst, halt sehr basic. Das, was ihr dann habt, ist ja dann wirklich ich konnte ja wirklich im Detail mit Video analysieren, was passiert ist. Das, ist. das ist krass. Und das andere, Weak Auras, was du noch gesagt hattest, das ist einfach ein, äh, ein, ein Add-on für, für WoW, wo du halt extrem detailliert eigentlich alles programmieren kannst. Ne? Also es ist im Grunde eine Grundsoftware, wo du halt, also ich habe da zum Beispiel, dass meine Castbar um meinen Mauszeiger rumgeht. Nur als Beispiel. Dann sieht man halt, wann der Cast ready ist, um den Maus, also einfach so tausend verschiedene Sachen oder ja, eigentlich kannst du alles programmieren. Ich habe mal eine
0: Interface-Mod runtergeladen. Ähm, das, ich finde das mega spannend, gerade wenn ihr diese Reviews macht und auch diese Reviews von den Logs. Wie genau muss man sich denn diesen Prozess vorstellen? Also sitzt ihr dann im Team zusammen oder die äh, so die, die Führung der Gilde oder so und guckt euch das dann gemeinsam an, wie bei so einer Taktikauswertung von einem Fußballspiel, wo man halt wirklich sagt, okay, Team Member A könnte halt dann in dem Moment irgendwie ein bisschen effizienter spielen, Team Member B stand vielleicht falsch bei irgendeinem bestimmten Kampf, wo man ein bisschen auf AOE gucken muss, also auf Flächenschad, oder sowas. Also macht ihr dann richtig so, 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 so Encounter-Analysen?
2: Ja, also tatsächlich ist es genauso, ja. wie ich das äh, erzählt äh, ah. Wir schauen uns da zusammen, schauen wir uns äh, PTA, also von diesen Boss-Testings schauen wir da uns das Footage an. Und dann später, wenn mhm. wir tatsächlich im Race sind, haben die meisten Officer, die spielen ja auch das Spiel, also außer ich, äh, möglicherweise auch äh, Ryson, unser Healing Officer, wird möglicherweise auch draußen sein, aber ansonsten spielen alle, deswegen bin ich in der Regel oder sagen wir es so, alles muss sehr, sehr schnell geschehen und wir haben keine Zeit zusammen Sachen zu diskutieren, außer sehr selten und deshalb bin ich mhm. der Typ, der dann draußen die ganze Zeit drauf schaut, um am meisten zu analysieren, warum sind wir geweibt, statt die Rotation von einzigen Spielern zu analysieren, weil da muss ich einfach vertrauen, dass die Leute das richtig können, außer halt, ich schaue an, oh, hat er vielleicht einen Raid-Cooler vergessen oder sowas, aber ich würde jetzt nicht da die mhm. Rotation an, anschauen und äh, dann, ja, bewerten, bewerte ich das, zeigt das vielleicht den Spielern, oh, hier, guck, wir haben doch was Falsches gemacht, mach das nicht nochmal, sondern äh, geht auf diese Seite oder so, oder hier müsst ihr sch äh, schneller spreaden oder stacken oder sowas, und so
0: läuft das. Was ist denn das Schlimmste, was da passieren kann? Wenn du, wenn du sowas auswählst, das ist denn der, der, der größte Fehler, wo du denkst, oh mein Gott, da muss ich sofort einschreiten. Äh, also es gibt tatsächlich <lacht> sehr viele Fehler. <lacht> da gibt es sehr, sehr viele Fehler, was passieren kann. Vor
2: allem, wenn du, wenn du siehst, so, das war ein sehr äh, guter Try, du hast den, fast den Boss gekillt. Und dann schaust du dir das Video-Footage an, wo alle sterben. Und dann siehst du, ein Typ hatte da irgendwie so einen raid cooler was alle gerettet hätte, ist einfach ready. Und er hat es einfach nicht benutzt. Oder es, es gibt sogar mehrere Leute, die Sachen ready hatten. Und die haben es einfach nicht benutzt. Und dann denkst du, oh Mann, das könnte der Kill werden. Hätten die das einfach getan. Und dann weint
1: man so mehrere Stunden danach nochmal drauf. <lacht> yeah. Aber passiert es euch auch häufig? Weil das hatte ich, habe ich mich ehrlich gesagt gefragt. Weil natürlich, wenn du jetzt mit... Also wenn du jetzt auf dem amateur halt ein Raid siehst, dann scheitert es ja zu 90% eigentlich daran, dass die Leute die Boss-Mechanik einfach nicht komplett durchblickt haben. Also irgendjemand müsste jetzt diesen Debuff raustragen, aber er bleibt einfach in der Gruppe stehen. Das ist ja so, so ein klassischer. Und ich stelle mir das ja so vor bei euch, Ihr habt ja wahrscheinlich von den Guides her und so das theoretische Bosswissen doch komplett drauf, oder nicht? Oder passiert euch das auch oft, dass dann noch Mechaniken unklar sind, die noch erklärt werden müssen, wenn ihr schon als Gilde zusammen trainiert, in Anführungszeichen?
3: Im, im Grundsätzlichen ist es richtig, jeder von uns weiß quasi theoretisch gesehen, wie alles funktioniert. und Oder sollte zumindest, ja. Natürlich gibt es manche Spieler, die, sagen wir mal, mehr auf die theoretische Basis halt alles verstehen und sich das gut mental vorstellen können, wie das aussehen will. Und andere, die mhm. halt eher sagen, oh, ich würde das gerne vielleicht fünfmal sehen oder spielen oder ähnliches, um das dann halt komplett zu verstehen. Aber ja. ich glaube, die meiste Zeit liegt daran, wenn es individuelle Sachen sind, die zum Beispiel, halt, und man bekommt einen Debuff im Raid, oder eine Person muss was Besonderes machen, der weiß dann rein theoretisch, aha, ich muss das und das machen, was ja auch in Ordnung ist, mhm. ähm, aber vielleicht hat er das die letzten zwei Stunden den Debuff noch nicht mal bekommen und hat vielleicht nur andere Leute gesehen, die das machen und dann scheitert es manchmal an solchen Sachen eben. Wenn es eher so Sachen sind, die generell alle Leute betreffen, dann ist halt Scribe da gut auf der, auf der Jagd, um halt die Taktik oder was auch immer, was wir falsch machen, so,
1: Halt, so aufzuklären, sagen wir mal so, ja, falls es irgendwas falsch ist. Die Sünder zu finden. <lacht> ich da, hätte dazu noch eine Frage, <lacht> Michael, wenn ich darf. Ja, gerne. Es ist es ja ein interessantes Thema, weil du hast ja gerade schon PTA-Testing angesprochen. Und das ist ja immer ein großes Ding, so wie viele Bosse oder sollten die Bosse auf dem PTA schon vorher testbar sein oder nicht? Zum Beispiel ist es ja häufig so, dass der Endboss dann nicht testbar ist. Wie steht ihr denn dazu als Profi-Raider? Findet ihr es besser, wenn ihr möglichst viel schon im PTR vorher testen könntet oder findet ihr es fast spannender, wenn auch Sachen, also wenn dann der Endboss nicht da ist zum Beispiel und man dann sich das selber noch so ein bisschen natürlich auf dem Live-Server erschließen muss, weil es gilt ja natürlich für alle, also es ist ja dann trotzdem fair, wenn keiner ihn vorher ausprobieren konnte. Was habt ihr lieber? Bosse, die ihr schon kennt oder Bosse, die ihr euch erarbeiten müsst? Ich glaube, das ist eine schwere Sache zu, zu entscheiden, würde ich mal behaupten,
3: weil es gibt zwei Extreme, würde ich mal sagen. Was sehr cool wäre, wäre, wenn es diesen Dungeon-Guide quasi, wo man in Game nachschauen kann, was die Bosse machen, wie, wie genau die aussehen, wie die Fähigkeiten heißen, was auch immer. Wenn es den nicht geben würde und es keine Testserver geben würde, das wäre sehr, sehr interessant. Vor allem für uns jetzt, würde ich mal behaupten, <lacht> weil wir eben dann mit keinem Wissen und wir müssen uns alles erarbeiten und es wäre natürlich für die allgemeine Community sehr, sehr schwer, würde ich mal behaupten, wenn die Bosse nicht jetzt einfach designt werden, aber so den Zwischending, was sie jetzt aktuell machen, dass man eben haben, dass der letzte Boss oder die letzten paar Bosse nicht getestet werden, aber man ja trotzdem die Informationen aus dem Journal lesen kann, heißt man kann sich das so rein mhm. theoretisch im Kopf vorstellen, aha, da ist irgendwie ein Pushback, also so ein Knockback oder ähnliches von dem Boss, ja, keine Ahnung wie es aussehen wird, wir werden halt wir wissen, wie es heißt und wenn wir ihn dann das erste Mal angreifen, dann sehen wir, aha, das ist es, ja. Das macht es natürlich wesentlich interessanter, in dem Sinne vom, wie der Boss dann im Endeffekt aussieht und da kommt dann halt auch quasi die Erfahrung viel, wo Scribe vorher erwähnt hatte, dass Leute viel Raiding-Erfahrung haben und viel wissen, wie man Mechanics äh, allgemein spielt und ähnliches, kommen da halt viel zugute, dass die Leute wissen, aha, ich habe das noch nie gesehen, aber rein theoretisch weiß ich, was ich damit tun muss. Und dann wird es halt auch äh, funktionieren, damit man eben schneller vorankommt als als Gilde, weil es halt alle 20 Leute oder 30, wenn man Heroic jetzt nimmt,
1: das natürlich auf einen Anhieb verstehen müssen, ja. Ich finde das tatsächlich nur sehr interessant, weil ich hatte auch mal mitbekommen, dass es irgendwie ein Gerücht gab, ob der Endboss, ich weiß gar nicht mehr bei welchem der letzten Raids, es war noch irgendwie eine Secret-Phase hat. So Und das ist ja. natürlich die Vorstellung, wo du so denkst, wo du so denkst, als Zuschauer, das ist natürlich dann der Hammer, wenn auf einmal im Race to World First jemand schafft es soweit und dann kommt auf einmal noch eine Phase, mit der keiner gerechnet hat. Als Zuschauer hört sich das ja super interessant an, aber für euch ist es vielleicht dann auch eher stressig <lacht> in, dem, in dem Fall.
0: <lacht> der Taylor hatte das doch, oder? Der Kakermeister hat doch eine, eine geheime Phase
1: gehabt. Ja, hat er Ich wusste nicht mal, war das, war die geheim, die letzte, okay. Weil ja, ich ihn gelegt ja. habe, war die nicht mehr geheim. <lacht> ich würde mal behaupten, zu 50, 60
3: Prozent sicher, dass es was geben wird. Ja, Wie genau das natürlich ah, okay. immer aussieht, wissen wir nie. Weil man halt die Spells oder ähnliche Sachen kann man auf Wowhead nachschauen oder irgendwie vielleicht mal finden. Dass man so, oha, könnte so sein. Aber es ist auch oft der Fall, dass diese Geheimphasen viel redesigned werden, also halt neu gemacht werden. Heißt, man hat irgendwie so Spells, die mal eine Idee waren von den Entwicklern, mal nicht oder ähnliches. Heißt, man ist nicht, sich nicht relativ sicher, was genau eigentlich so abgehen wird, sagen wir mal. Deswegen ist es immer sehr interessant und natürlich auch, wenn man die erste Gilde ist, die ja zu einer Secret Phase kommt,
0: ihr seid immer mega cool, ja, also ein super Gefühl, sagen wir mal so, ja. Hofft ihr manchmal auch ein bisschen, dass es eine Überraschung gibt? Also sagt ihr so, okay, wäre halt super, wenn der Boss irgendwie eine total abgefahrene Mechanik hat, auf die wir uns so gar nicht vorbereiten konnten, weil man die so vorher noch nicht erlebt hat bei einem anderen Boss. Oder sagt ihr, hey, nee, hoffentlich ist es weitgehend berechenbar, dass es halt dann zumindest etwas ist, mit dem wir wissen, wie man damit umgeht. Halt so Pushbacks oder, weiß ich nicht, man kriegt eine Bombe in die Hand, so das übliche. Oder, oder hofft ihr, dass so, dass Blizzard mal einen aus dem Hut zieht und sagt, das gab's noch nie und jetzt guckt mal, wie er damit klarkommt. Der East-Sportler in mir würde sagen,
2: er hofft, dass alles ist berechenbar ist, aber der Gamer mir sagt auf jeden Fall, mach es so random wie möglich und setz das uns da vorne und lass uns das einfach irgendwie so schnell wie möglich lösen. Das macht auf jeden Fall viel mehr Spaß. Aber manchmal denkt man sich so, oh man, so wir sind so close. Was ist das, irgendwie Dienstag, der Reset kommt morgen und alle werden viel mehr Power kriegen. Und man denkt sich so, okay, das ist unsere Chance, das zu finishen, diesen Boss. Das war bei Sylvanas der Fall. Es war kein secret Face, aber der Boss startet auf 50%, ist sie gestorben bei 45% HP. Und wir dachten, wir werden es natürlich jetzt schaffen und wir kriegen World First. Und als sie dann nicht gestorben ist, dann wir waren so enttäuscht irgendwie, weil wir dachten, das könnte dazu führen, dass wir verlieren. Das war natürlich nicht so geil, aber generell ist es, Überraschungen sind immer cool, ja.
1: Okay. Wir haben ja auch letztes Mal über Arthas geredet und da ist es ja auch so, dass er einfach innerhalb des Kampfes den Raid wiped. Und du denkst halt kurz, hey, du bist jetzt gestorben an irgendeinem, an irgendeinem Spell. Und im Endeffekt ist es aber einfach so gedacht gewesen. Und <lacht> dann kommt ja die ganze Story-Sequenz und so. Sowas finde ich halt total geil, wenn, wenn du halt mit sowas überrascht wirst und auch unerwartete Mechaniken auftreten.
0: Aber wie genervt seid ihr denn dann tatsächlich, wenn es Zufallselemente gibt in dem Kampf? Also Zufall muss doch das Schlimmste sein, was einem passieren kann, wenn du halt wenn es nicht berechenbar ist, was passiert jetzt als nächstes? Also wie in, in gab es nicht in Naxramas dieses Orakel, äh nicht das Orakel, Entschuldigung, diese Opern-Szene, wo man nicht genau weiß, welches Theaterstück wird jetzt gespielt. Und je nachdem, welches dann stattfindet, hat der Boss andere Fähigkeiten und ist der Kampf halt ein anderer. Also, wie, wie seid ihr denn drauf, wenn es um so Zufallselemente in Kämpfen geht? Wie beliebt ist das? Schwer zu sagen. Also jetzt so die Frage, natürlich so Zufallsdinge.
3: Ich kann es so jetzt auf Dungeons beziehen, sagen wir mal so. Weil da ist es halt auch oft der Fall, dass man zum Beispiel wie Karazan dieses Opera-Event hat, was halt anders ist. Es äh, ist natürlich interessant, muss ich sagen, ja. Es macht nur mehr Arbeit, sagen wir so. Für, für mich persönlich, wenn es ein bisschen mehr, wenn man weiß, was los ist, habe ich mehr Spaß dran, aber wenn es halt so ein bisschen Überraschung gibt, was man gar nicht davon weiß, ist eben das Tolle, würde ich mal behaupten, ja. Wie zum Beispiel halt eine Secret-Face bei einem Boss, ja.
0: Ich Nax Ramas und Karasan verwechselt. Asche auf mein Haupt. <lacht> so weit ist mein Raid-Wissen hier an der Stelle schon. Wie ist es denn bei euch in der Gilde allgemein? Ich meine die Raids aktuell auf Mythic haben ja 20 Leute, die daran teilnehmen. Ist eure Gilde aber noch größer als das? Also gibt es da, Scribe, du hast vorhin erwähnt, ihr arbeitet auch dann mit Statistikern oder mit Mathematik-Profis zusammen. Ist denn eure Gilde dann insgesamt noch größer? Und welche anderen Aufgaben gibt es da überhaupt noch, die im Hintergrund so passieren? Ja, also wir
2: haben ungefähr jetzt ohne die Leute, die draußen sind, haben wir 30 Spieler. Also das heißt, das heißt auch, dass zehn Leute, also ein Drittel der Gilde, ist die ganze Zeit gebannt. Das ist schon <lacht> das ist auch so bitter. traurig, aber ansonsten draußen haben wir, also ich inklusive auch Ryzen, der Healing Officer, der normalerweise spielt, aber er wird wahrscheinlich draußen sein, plus irgendwie fünf, sechs. Manche Leute sind wirklich sehr Part-Time, die nimmt man dann einfach rein in eine Diskussion, weil die können eine Sache sehr gut, aber haben für andere Sachen keine Zeit, zum Beispiel, wie, du, wie ich gesagt habe, so ein Mathematiker oder so, den wir mal uns beraten lassen. Mhm. Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass die ständig dabei sind, aber so ungefähr 36, 37 Leute sind wir und davon sind
0: sechs, sieben Leute draußen. Gibt es da auch Aufgaben, an die man jetzt so im ersten Moment gar nicht denkt? Ne? Also jetzt nicht nur, dass sich die Leute halt vorbereiten auf einen Kampf, ne? in dem sie halt mitmachen müssen, dürfen, können, ja, <lacht> sondern auch noch andere Sachen, wo du sagst, okay, du bist jetzt zuständig für, weiß ich nicht, äh, Gold eintreiben, damit wir uns halt gutes Equipment kaufen können oder sowas? nicht für
2: Gold eintreiben, sondern für Gold benutzen, um BOEs zu kaufen, tatsächlich, ja, um Gold rauszuschmeißen. Dafür haben wir eine, tatsächlich eine Assigned-Person, der, der kauft einfach nur BOEs. Der redet mit Leuten, geht über an, an andere Server, findet die BOEs, die nicht so teuer sind und kauft die alle, ja.
1: Man kann ja auch nur mit Auktionshaus ganz gut Geld machen, wenn man weiß, was man zum richtigen Moment kaufen und verkaufen muss. Ist es natürlich für euch auch eine Einnahmequelle? Ja, auch <lacht> wir Fall. wissen, wie
3: man gut Gold ausgeben kann. <lacht>
1: Ja. <lacht> <lacht> Aber so ein Schatzmeister hatte se hatte selbst meine Gilde. Die hatte einfach Bock, die Bank zu sortieren. Und immer das alles schön ein eigenes Fach hat und so. Aber das ist halt wichtig, wenn man es im Endeffekt finden muss dann im, im Alpha des Gefechts, dass von allem genug da ist. Aber ist das dann eine Person, die nur das macht? Oder ist die auch im Raid-Kader drin?
2: Nur das, weil die, die, diese Person muss das ja machen während dem Races of War First, weil wir raiden mhm. ja die ganze Zeit. Und diese Person muss die ganze Zeit in, mit zwischen Servern wechseln und das die ganze Zeit so scouten. Das ist wirklich ein 24-Stunden-Job so.
1: Darf die dann mal mit, wenn der Rate of Farm Status ist später? unser also
2: Tierer tatsächlich. Ja,
1: ja. Sie kommt
2: tatsächlich manchmal in den Farm Raids rein und nimmt sich okay. einen Mount aus dem Raid oder so. Aber unser BOE-Typ jetzt für diesen Raid äh, ist tatsächlich nur BOEs, er macht nichts anderes. Also so ein einmaliges Ding, weil wir hatten keinen dafür und haben jetzt einen, eine Person gefunden, der das gut kann.
0: Was macht ihr eigentlich jetzt? Ich meine, äh, am, am 14. Dezember öffnet ja dann in World of Warcraft Dragonflight das Gewölbe der in der neue Raid Dungeon, Vault of Incarnations, äh, wie es auf Englisch heißt. Wie sieht denn jetzt eigentlich euer Alltag so als Raid-Gilde aus, wenn gerade bei WoW kein neues Addon erscheint oder halt kein neuer Dungeon, kein neuer Patch erscheint? Spielt ihr das trotzdem zusammen auch weiter, um da im Training zu bleiben? Ihr müsst ja vielleicht auch gucken, okay, wie verändert sich irgendwie die Meta bei den Klassen? Was wird gebufft, was wird genervt? Gibt es da dann wirklich so, so Trainingseinheiten? Oder wie macht ihr das?
3: Also wir haben ganz normal quasi den äh, Main-Raid, wenn man ihn so nennen kann, wo wir einfach uns ein- oder zweimal die Woche quasi treffen für fünf Stunden und einfach raiden. Äh, den aktuellen Raid, natürlich jetzt ist es ein bisschen anders, weil alle Raids quasi offen sind, aber je nachdem haben wir quasi Raid-Tage und natürlich zwischen den äh, Tiers mhm. ist es quasi größere Arbeit, sagen wir mal so, weil es halt Vorbereitungen Leider ist es so, dass, sagen wir mal so, wir, wir sind fertig mit einem Race World First und dann fängt schon so ein bisschen, in Anführungszeichen, die Vorbereitung für das Nächste an. Heißt, oh ja, wir müssen vielleicht anfangen, wie ja. viele Split Rates machen wir. Und dann fängt an, machen wir machen fünf Split Rates, um Charakter, also um Charakter in Gear zu geben oder ähnliches. Und dann fängt man dann mal zwei, drei Tage zu raiden oder mal länger, äh, mal weniger, kommt ganz drauf an. Aber wir raiden normalerweise einfach jede Woche mit den Leuten.
0: Damit halt alle Leute zusammenbleiben, ja? So als gilt Es ist ja E-Sport, ne? Ich meine, das ist ja wirklich was, was viel Zeit in Anspruch nimmt und was auch euer Job ist. Gehört es da dann auch dazu, dass man im echten Leben eine bestimmte Lebensweise hat und fit bleibt? Also, weiß ich nicht, durch gesunde Ernährung ausreichend Schlaf und sowas. Achtet ihr auf sowas auch? Also, wir Min maxen schon schlafen. Ja.
2: Ja, das hört sich wirklich so komisch an, Min-Maxing von Schlaf, aber tatsächlich, wir achten da sehr drauf. Auch mit so Caffeine-Take, mit Energy Drinks und sowas. Außerhalb vom Restore First ist es schon wirklich also sehr chill. Man muss da kaum irgendwas machen. Also, wir, wir lassen die Leute in Ruhe sozusagen. Das ist sehr so seasonal, weißt du so also leading up to Race to World First, also kurz vor dem Race to World First und das Race to World First. Das ist sehr wichtig, da minimieren wir alles. Wir haben auch äh, Catering an die, an die Venue, wo wir einfach gesundes Essen auch bekommen, dass wir nicht irgendwie die ganze Zeit Fast Food da rein.
1: Oh ich esse schon sehr
2: viel Pizza, also muss ich zugeben. Während <lacht> <lacht> Race to World First auch. Aber ja, das merkt man auch. Wenn, wenn die Leute zum Beispiel zu
0: viel essen, spielen die danach ein paar Stunden nicht so gut. Das merkt man sehr, sehr deutlich. Während des Race to World First schlaft ihr da überhaupt? oder <lacht> Ich meine, 18 Tage für den Jailer war ja schon echt eine harte Nummer. Über zwei Wochen. Also, ich meine, wie läuft dann das? Also schlaft ihr dann auch an der Location, wo ihr seid? Das Jailer-Event war dann an dem Arcadia, einer Gaming-Location in Hamburg. Wie macht ihr das? Die haben tatsächlich die Hotelräume
2: von Arcadia auch benutzt damals. Also die Venue, wo wir gespielt haben, war in dem Hotel. Mhm. Deswegen, also ich musste irgendwie einen Aufzug und dann nicht mal eine Minute laufen zu meinem Hotelraum. Das war schon sehr gut bei dem Last Race davor. Es war so ein 10-Minuten-Laufweg, aber wir haben da so das Positive daran gesehen <lacht> sozusagen, dass wir Morning-Workouts oder abends so ein bisschen laufen. Ist eigentlich auch tatsächlich gesund, sollte ja. man eigentlich machen. <lacht> Gleichzeitig war es aber auch sehr bequem letztes Mal, wo wir gar nicht laufen müssen. Also ich weiß nicht.
0: <lacht> Klingt auf jeden Fall cool und herausfordernd. Ich habe gesehen, in der Pressekonferenz, die ihr gemacht habt, nachdem ihr den Trailer gelegt habt, dann im äh, Mausoleum der ersten oder dem Sepulcher of the First Ones, ein Wort, übrigens, das man immer falsch ausspricht, das Sepulcher of the First Ones oder so. Genau, da hattest du gesagt, Scribe, dass äh, das war auch ein echt extrem langer Raid, einfach weil elf Bosse in dieser Instanz oder in dem Dungeon ist halt einfach sehr, sehr viel. Würdest du dir wünschen, dass dann jetzt in Zukunft Raids auch kleiner sind, also eher so ne sechs bis acht Bosse oder sowas? Also ich mag kleinere Raids tatsächlich mehr. Ich mag
2: auch so zwischendurch so ein kleines so One-Man-One-Boss-Raid, uh, One so wie Onyxia oder sowas, weißt du? Mhm. Auch wenn das nicht unbedingt so Competitive, race over first E-Sport-Aimed ist, gezielt ist, sondern das ist einfach so für die Casual-Leute. Da kommst du rein, killst zwei Bosse, kommst so irgendwie ein bisschen besser als Heroic-Level-Loot. Das finde ich auch sehr cool. Aber generell für das E-Sports-Teil von dem Spiel, ja, so fünf bis acht Bosse ist alles, äh, sogar drei Bosse ist auch gut. Also ich meine,
1: alles ist gut. Bosse sind einfach cool. <lacht> <lacht> <The> Rating ist <lacht> geil. Darauf können wir uns am Ende alle einigen. <lacht> Aber jetzt unabhängig davon, wie lang der Raid ist, also wie viele Bosse der Raid hat, findet ihr das cool, dass dann bei dem letzten Raid erstmal länger gedauert hat, weil das ist ja so ein bisschen, wenn man an das frühere WoW denkt, da war es ja oft so, dass teilweise dann der Endboss quasi von einem Add-on hat halt einfach super lange ge gedauert, bis jemand den legen konnte und dann in den kürzlichen Add-ons war es ja so, dass es dann doch immer vergleichsweise schnell ging, also... So innerhalb einer Woche eigentlich war dann die Sache durch. Natürlich ist es für euch dann anstrengender, wenn es länger dauert, aber so vom, vom Feeling her ist es doch irgendwie cool, wenn dann so jemand wie der Jailer auch sich wirklich eine Zeit lang hält und wirklich schwer ist. Oder wie seht ihr das? Also
2: nach 18 Tagen
1: <lacht> Gewinn fühlt sich schon sehr gut an. Ja, Aber oder? Nach
2: 18 Tagen ja. Verlieren, oh. noch länger sogar, nach, nach irgendwie 22 Tagen Verlieren, das fühlt sich wahrscheinlich nicht so gut an. Also ich würde schon sagen, optimal wäre schon so ungefähr zehn Tage. So, sogar, also ich finde sogar fünf, sechs Tage Races äh, sehr cool, äh, <lacht> auch gesund <lacht> für, für uns. Aber, aber ja, also 18 Tage, also für uns. Ich weiß nicht mehr. Es, äh, es war geil, oder? Aber wir haben ja auch gewonnen. <lacht>
3: Na, natürlich muss man sagen, ja. Und äh, nach so langer Zeit habe ich mich auch eigentlich schon <lacht> zu Hause gefühlt. Ja, ich bin so jeden Tag. Es war wir waren, ich weiß nicht, glaube ich, insgesamt 24 Tage oder sowas oder 22 Tage ungefähr im Hotel. Und ich bin gefühlt, es war so meine tägliche Routine, ich bin so aufgestanden und habe gedacht, ah ja, bin eigentlich war es wie zu Hause. Nach so ein paar Wochen habe ich mir gedacht, ja, ist eigentlich super hier. Ja, so. Und dann natürlich noch zu gewinnen nach, nach 18 Tagen mit so einem super langen Race und natürlich auch so viel Challenges quasi, die wir hatten, ist ist natürlich ein wahnsinniges Gefühl. Aber wie Scribe schon gesagt hat, wenn wir verloren hätten, hätte ich, glaube ich, eine die gesamte Motivation und die Einstellung oder wie auch immer zu dem Race wäre ganz anders gewesen. ja Ich glaube, dir
1: die Stimmung wäre viel schlechter gewesen, ja. Ja, logisch. Dann müssen wir mal sprechen, wenn ihr verloren habt. Na, <lacht> mal gucken, wie ihr, mal gucken, das wie ihr wünscht. Wir verlieren nicht, ja, das ist das Ding.
3: <lacht> ja,
0: so, ja, okay, das stimmt. Ja. Das ist die Lösung, genau. Das ist die Taktik. Einfach nicht verlieren, Leute, bitte. Das Wir wissen es, ich meine, wir haben ja vorhin schon gesagt, ne, ihr seid ja quasi mehr Spieler bei euch in der Gilde. Rotiert ihr während des Race to World First, also während ihr wirklich halt in dieser in diesem Wettlauf seid, rotiert ihr da die Spieler auch manchmal durch oder sagt ihr, am besten machen es immer die Fax die festen 20? Also
3: allgemein gibt es natürlich immer ein paar feste Spieler, wie zum Beispiel die zwei Tanks oder sagen wir mal ein paar Healer, die halt... Klassen spielen müssen, die einfach vom Spiel vorgegeben sind, die man leider einfach haben muss, weil man braucht zum Beispiel Raid man braucht einen Priester, man braucht einen Druiden, man braucht einen Mönch, einen Demon Hunter, zwei Tanks, man braucht einen Rogue mittlerweile, man braucht einen Paladin, also man hat schon relativ viele äh, sagen wir mal feste <lacht> Klassen, die man spielen muss, aber natürlich heißt das nicht, dass die Leute, euch oh ich habe natürlich den Hexmeister vergessen, ja, darf man nicht vergessen. Natürlich die die Leute, die manche Klassen zu spielen, sind zum Beispiel fast immer drin, sagen wir mal, ein gutes Beispiel ist Xervo, unser Warlock, also unser Hexmeister, er spielt halt auch nur Warlock mehr oder weniger und ist dann halt auch quasi, sagen wir mal, fast garantiert drin, wenn alles richtig läuft, sagen wir mal so, und spielt dann auch, aber natürlich bei vielen mhm. Bossen oder ähnlichem Heißt es mal, die die Taktik muss geändert werden. Wir wollen zum Beispiel fünf Druiden haben, also fünf äh, Boomkins. Und dann müssen natürlich andere Kla äh, Leute raus und andere wechseln wieder rein. Deswegen haben wir auch quasi 30 Spieler, die damit wir alles quasi abdecken können, was man halt quasi an Kombinationen sich vorstellen könnte, mehr oder weniger. Und damit wir quasi
1: den besten, das beste Setup haben, um den Boss dann hoffentlich zu killen. Ja. Ihr habt ja auch jeder, haben wir vorhin schon drüber gesprochen, mehrere Klassen, die ihr quasi betreut. Also wie streng ist das? Wie viele Klassen muss jeder von euch gleichzeitig spielen können und natürlich auch gegiert haben für den Raid? Oder ist es beim Raid to World First dann so, dass ihr da jeder euch schon auf eine fokussiert, einfach weil es gibt nicht so viel Gear. Ähm, und das muss man natürlich schauen, dass man die eine Klasse, die man dann wirklich am meisten spielt, auch am optimalsten gegiert hat. Ja, also normalerweise, wie es funktioniert,
3: ist, man bereitet viele vor, sagen wir mal so, wir haben unsere Spieler, manche bereiten zum Beispiel nur eine Klasse vor, wie zum Beispiel Xervo, er äh, spielt der Ex meister und er hat dann halt Acht Hexmeister, zehn Hexmeister, was auch immer. Da müssen wir nicht drauf eingehen, warum so viele.
1: <lacht> Würde ich gerne mal drauf eingehen, um ehrlich zu sein. Ja, das ist, das ist spannend.
3: <lacht> aber im Generellen spielen Leute natürlich mehrere Klassen und dann wird sich quasi im Endeffekt dann entschieden, wenn wir zum Raid gehen, je nachdem wie Blizzard Sachen entscheidet, nerft oder bufft oder ähnliches, sagen wir zum Beispiel, aha, du hast jetzt Druide, äh, Mage vorbereitet, aber wir brauchen gar keinen Mage. Heißt, du wirst höchstwahrscheinlich Druid spielen und dann wird halt der Druid äh, Gear bekommen in dem Sinne, weil wir ja natürlich auch nicht unendlich ja, Items haben, die wir vergeben können, mehr oder weniger. Heißt, es kommt immer ganz darauf an, wie es dann direkt, wenn der Raid rauskommt oder wie die Bosse es erfordern, so werden die Klassen quasi vergeben an die Leute. Aber Leute betreuen natürlich ein paar Klassen und sind dann halt ready zu, zu, zu wechseln. Ja, zum Beispiel Highland und Tanks haben halt immer den schwersten Job in Anführungszeichen. Weil zum Beispiel ich habe halt sechs Tanks und die Healer haben jetzt mittlerweile sieben Healer. die sie halt quasi leveln und dann halt immer hin und her wechseln, je nachdem, was man halt braucht
1: zu dem Zeitpunkt. Ey, weil, du's grad, weil du gerade Loot erwähnt hast, wie hitzig sind denn so Loot-Diskussionen? Weil ihr habt ja wahrscheinlich dann ein klassisches loot council das halt entscheidet, okay, wer kann jetzt das Gear am besten gebrauchen? Bei wem kriegen wir jetzt den besten, sag ich mal... Fortschritt? Ist das da so, dass das alle dann vollkommen äh, akzeptieren, wenn das entschieden wird? Oder gibt es da dann schon auch oft Diskussionen, dass dann jemand sagt: Aber ich wollte jetzt dieses, dieses Gearpiece unbedingt haben? Meeres lacht gerade für die Podcast-Zuschauer. <lacht> <lacht>
2: bei, bei Progress sind wir sehr efficient. so so effizient. Wir machen das, was wirklich das Beste ist für das für, Gewinnen einfach, für die Gewinnchancen. Und die Leute sind in der Regel sehr so okay damit. Die, die verstehen das. Die bringen auch ihre Argumente nach vorne und sagen uns, okay, der Loot sollte an diese Person gehen und das ist der Grund. Und mit, mit Personal Loot, also äh, in der Vergangenheit jetzt, weil das hat sich hier geändert auch, da konnte man sich das da konnte man auch nicht sehr viel entscheiden, tatsächlich. Weil, you know, der Boss äh, droppt den Loot oder er droppt den nicht für dich und oft konntest du das gar nicht traden zwischen Leuten. Jetzt mit Master Looter, ich, ich habe schon die Befürchtung, dass ja. es zu Loot Drama führen wird. In sehr vielen Gilden. Nicht unbedingt bei uns. Aber das wird schon tatsächlich ein bisschen spicier. Also, mal sehen. Und bei Farm, bei Farm ist ja. alles spicy. Right? Da, da, wollen, da will jeder Gier haben.
1: Auch da wieder ganz kurz die Erklärung. Also es gab eine Zeit lang in WoW nur noch Personal Loot, das bedeutet halt, dass du dass du quasi jeder hat sein eigenes Loot und man kann das nur tauschen mit anderen, wenn man quasi schon ein Item hat, was besser ist. Das heißt, man kann dann nicht frei bestimmen, wer jetzt dieses Gear Piece bekommt. Master Looter bedeutet halt, dass wirklich äh, eine Person entscheiden kann, also du kriegst halt eine komplette Liste, was der, Drop, was der Boss gedroppt hat und man kann das dann komplett frei in dem Raid verteilen, was natürlich für Gilden wie Echo jetzt besser ist, weil sie sich dann noch freier entscheiden können, wie verteilen sie das. Und das gibt's jetzt wieder, das war eine Zeit lang aus dem Spiel raus, aber hat euch wahrscheinlich ja gefreut, als das zurückgebracht wurde. Ich sehe nicken. <lacht>
3: <lacht> ja, es ist gut, ja. Es ist ja nicht, man kann ja nur äh, quasi noch darstellen, es ist ja nicht Loot, also nicht so wie äh, früher, es ist jetzt quasi Group Loot, aber man kann trotzdem einfach auf alles, wenn man nicht needet, oder wenn man needet oder greedet, wie auch immer, äh, kann man das trotzdem traden. Heißt natürlich, für gehen wir uns, ist es mehr oder weniger Master Loot, weil es äh, das heißt, die vier Items droppt und auch wenn du nie drücken kannst, heißt das nicht, dass du es auch bekommen wirst, ja, oder dass du auch eine Chance hast. Weil wenn zum Beispiel sehe ich als Tank ah, das ist eine, droppt eine Waffe und dann kann ich nie drauf drücken, aber und dann würde ich sie vielleicht auch gewinnen, aber für uns ist natürlich so die Sache: dann sagt Scrap, na, der Warrior, der braucht die Waffe mehr. Und dann gebe ich natürlich <lacht> ab. Ja, ist ja einfach so. so. So funktioniert es dann höchstwahrscheinlich,
0: ja. Ohne Widerworte. Ja, natürlich. Äh, ich habe eine Verständnisfrage, äh, Maris, zu was du vorhin gemeint hast mit deinen Tanks, weil du sagtest, du hast sechs Tanks, also levelst du sechs unterschiedliche Tanks und wie unterschiedlich oder worin unterscheiden die sich? Ja, also ich level quasi alle sechs Tank-Klassen,
3: mehr oder weniger. Und dann level ich noch ein paar du Duplikate von den Tank-Klassen jeweils, damit ich eben mehrere habe aus Loot-Gründen, mehr oder weniger. Ja? Heißt, ich werde zu Dragonflight beginnen, höchstwahrscheinlich halt entweder so höchstwahrscheinlich zwölf Klassen leveln, also zwölf Charaktere leveln, aber die halt nur sechs Klassen sind. Ist halt viel Arbeit, aber macht Sinn im großen Bilde, mehr oder weniger, weil ich mir dann aussuchen kann, was ich spielen will.
1: Das ist halt Sau interessant, Micha, weil es ja aus Lootgründen, also ist ja, weil du ja quasi, du kannst ja nur einen Heroic Raid mit einem Charakter in einer Woche nur einmal spielen. Vor dem mhm. World First habt ihr natürlich nur sehr, sehr wenige IDs, sozusagen, wo ihr überhaupt noch Heroic Loot bekommen könnt. Deswegen braucht ihr nicht viele Klassen, um eben diese, ja, die ihr dann ausnutzen könnt. Was ich halt sauer so spannend finde, ist, es gibt ja dann sogar, wenn ihr jetzt wisst, ihr braucht einen, ihr braucht unbedingt ein Stoff-Item. Dann ihr doch sogar Raids, wo dann quasi nur Stoffcharaktere reingehen, oder? Damit die, die Chance am höchsten ist, dass eben das passende Stoff-Item auch droppt. Das war bei Personal Loot der Fall, jetzt nicht mehr bei Master Looter. Ah, okay, genau. Ja, jetzt ist alles random. Ah, okay. Weil das ist doch komplett crazy einfach. Wir haben nur
2: ein Heroic-ID, basically. Weil Heroic und Mythic kommt auf dem gleichen Tag raus diesmal.
1: Ja, 14. Dezember. <lacht> ja, normalerweise kam halt die Normal und Heroic immer eine Woche vorher. Das heißt, dann hattet ihr noch eine ID, um das schon einmal zu spielen. Da war ja dann die interessante Frage, weiß ich noch bei eurem einen Race to World First so, probiert ihr weiter Mythic oder rennt ihr jetzt noch einmal Heroic durch, um halt noch Gear zu bekommen, auch wenn ihr natürlich dadurch Zeit verliert im, im Mythic-Rennen? Das werdet ihr euch ja jetzt auch wieder fragen müssen, ob ihr die zweite Heroic-ID noch irgendwie macht, bevor ihr dann mit Mythic anfangen, ne?
2: Ja, nicht die zweite. Äh, die erste, die e erste sogar, was. ja. Aber ja. Also ich denke, dass wir Heroic vor Mythic machen, wissen wir natürlich nicht garantiert, wie das sein mhm. wird, wie schwer das ist und so, aber sehr wahrscheinlich.
1: Ja, das ist halt auch ein interessanter Faktor.
0: Ja, definitiv. Und auch, was ihr vorhin erwähnt habt, ne, was nochmal die Klassen angeht, ähm, es kann ja sein, irgendwie einen Tag, bevor dann der Dungeon öffnet, wird irgendwas genervt oder gebufft. Ne, dann sagt die Blizzard, hey, Fähigkeit hier 27 auf dem Warrior ist jetzt super schwach oder plötzlich OP und dann wie, wie ver versucht ihr sowas irgendwie vorauszuplanen also auch mit ne, wie du schon gesagt hast unterschiedlichen Builds kann man sich da so ein bisschen in die in die sozusagen in die Köpfe von Blizzard hineindenken um zu überlegen okay was könnte denn noch gebufft oder generv genervt werden irgendwie bevor jetzt dann halt es richtig losgeht oder wie geht ihr mit sowas um das ist ja auch eine gewisse Unsicherheit einfach
3: Nee, ja, also im, im Generellen ist es schon richtig. Es ist eine Riesen, sagen wir mal, Glücksspiel in vielen Dingen auch. Eins, was man sagen muss, man kann viele sagen, kann man so ein bisschen voraussehen, wie zum Beispiel, ah, das ist jetzt like wirklich, wirklich stark und wenn sie es nicht nerven, dann wäre es also sehr unwahrscheinlich, aber wenn sie es nicht nerven, dann werden wir es so oder so benutzen. Heißt, das ist so ein, so ein sicherer Deal, sowas ready zu haben, sagen wir mal so. Aber dann hat man eher so die Probleme, würde ich mal behaupten, bei so Klassen, die so medium sind, ähnliches, die so nicht so vielleicht groß auf dem Radar sind, aber bei Blizzard auf dem Radar sind und dann werden die gebufft und wir so, oh, ja, da müssen wir mal schauen. Das heißt natürlich, es ist immer ein großes Ding für die gesamte Gilde, dass jeder, der halt was spielt, auch da eben so Ausschau hält, was könnte sich noch ändern, das ist gerade wirklich gut oder das, das ist, müsste man vielleicht, äh, ist wirklich gut, aber niemand spielt es. Heißt, man sagt nichts davon und dann benutzt man es, wenn, äh, wenn Heroic oder Mythic rauskommt. Gibt es ja auch solche Fälle. Sowas ist halt immer mhm. schwer zu sagen. Aber man hat immer so ein, generelles Gefühl, würde ich mal behaupten, jetzt so von den Klassen, die zum Beispiel gut oder schlecht sein werden, aufgrund von wie die Bosse aufgebaut sind, sagen wir mal so.
1: Wie groß ist denn die Rolle jetzt, die der Evoker da für euch spielt? Weil eine komplett neue Klasse, die ins Spiel kommt, ist natürlich ein, auch eine Riesenveränderung für euch dann als, als Raid-Gilde. Ihr müsst das ja auch irgendwie mit mit komplett in euer Spiel jetzt übernehmen, weil es ist ja auch davon auszugehen, wenn sie schon eine neue Klasse bringen, werden sie auch dafür sorgen, dass die auch im High-End-Rating was taugt, oder?
2: Also ja, Evoker ist zum Beispiel sehr stark bei bestimmten Szenarien, aber generell momentan nicht so stark. Okay. Aber das, dann, dann, dann denken wir zum Beispiel halt, was, aber es ist ja eine neue Hero-Klasse, weißt du, Das sollte da gebufft werden. Und dann, wenn es gebufft wird, für single tage zum Beispiel, dann ist, wird es sehr stark sein für du Z zwei Targets. Mhm. Und das müssen wir natürlich mit <lacht> einberechnen irgendwie. <Yeah. lacht> Versuchen wir. Aber wir haben wir, wenn wir halt auch so viele Charaktere leveln, wie Meras das auch sagt, dann hat man halt diesen Buffer, wo man denkt, okay, diese Klasse ist einfach so schlecht, aber wir können immer noch eins, zwei davon leveln. Who, who cares? Man macht einfach so einen Alt, den du halt levelst und es könnte sein, dass er einfach komplett Müll ist und wir spielen ihn gar nicht, aber wir leveln ihn immer noch just in
0: case. Ihr müsst ihn ja nicht mitnehmen, genau, wenn dann halt wenn es dann doch nichts ja. ist. Wenn es jetzt irgendwie ne bei diesem, wie wie Maris gerade meinte, wenn ihr irgendwie äh, Skills entdeckt oder Klassen entdeckt, die halt in einer bestimmten Art und Weise entweder zu schwach, zu stark, OP, sonst was sind, irgendwelche Fähigkeiten haben die vielleicht äh, super nützlich wären. Wie teilt ihr denn solche Infos? Gibt es jetzt hier Hand aufs Herz, gibt es Excel-Tabellen, in denen Informationen geteilt werden über solche Dinge?
3: Also natürlich kann ich jetzt hier keine geheimen Informationen ausgeben. ja. Aber es gibt äh, Discord-Channel <lacht> und andere Sachen natürlich, aber es gibt auch viel unterhalb der der Klassen, ja zum Beispiel es gibt ja viele Theory-Crafting-Leute, die sich ja viel mit den Klassen beschäftigen, jetzt nicht von uns, sondern halt von der allgemeinen WoW-Community oder ähnliches. Und da sind halt auch manchmal eher so die Sachen, so die hinter den geschlossenen Türen gehalten werden, so, oh ja, die, die ganzen Bugs, so, die sind eigentlich, könnten gefixt werden, machen die Klasse aber schlechter, deswegen sagen wir mal nix. Oder natürlich, wenn die Klasse extra schlecht ist, dann geht man auf Twitter und schaut nur einmal nach und man sieht 50 Posts, wie schlecht die Klasse ist und dann wird sich vielleicht auch was ändern. Das ist eine gute
2: Frage, ja. Ich merke schon, ihr wollt hier nicht zu viel verraten. Was wir sagen können, Excel-Tabellen Excel gibt es ah! sehr viele davon.
1: Ja. Excel ist King, Leute, auch im, auch im Pro-Rating. Und in Mathematik auch aufpassen, haben wir auch schon gelernt. Ja, ja. Man es, braucht das nämlich doch später. Langsam kommt so eine
0: Checkliste zusammen. Ja, ich habe auch viele Excel-Tabellen, fürchte ich leider, das muss ich zugeben. Und Projektmanagement-Tools und solche Sachen. Aber ja, ich meine, das ist ja, das liegt ja nahe natürlich, ne, weil gerade wenn es so was Komplexes ist und noch dazu in einer sehr kurzen Zeitspanne, was ihr ja erreichen wollt, wir sagen ja nicht, ihr habt jetzt drei Jahre Zeit für das Race to World First, sondern vielleicht, wenn es hochkommt, zwei Wochen oder so, ne? je nachdem, wie es läuft dann, äh, wenn der neue Dungeon da ist. Na klar müsst ihr denn halt effizient schauen, wie ihr Infos verteilt und äh, wer was macht und sowas. Also Und was ist effizienter als eine Excel-Tabelle? Das wissen wir alle aus äh, ja. Mehr Excel-Tabellen.
1: <lacht> Ist da auf eurem Niveau dann auch die Zuverlässigkeit da, dass die Leute sich das dann auch angucken? Weil das ist in meinen WoW-Erfahrungen, kann man viele Excel-Tabellen posten, <lacht> aber man, man wird trotzdem nicht drum rumkommen im, im Raid dann nochmal alles anzusagen.
3: Also im generell würde ich sagen, dass die Leute, die die Klasse spielen, schauen sich das alles schon sehr gut an. Aber natürlich zum Beispiel... Ich bin ein gutes Beispiel, ja. Ich weiß jetzt natürlich viel über DPS-Klassen oder ähnliches, weil ich mich ja halt sehr dafür interessiere. Aber wenn jetzt zum Beispiel ein Heiler gerade nicht weiß, was der Demon Hunter DPS gerade macht, ist das schon in Ordnung, ja. Es ist eher natürlich, um sich das mit den Leuten, die quasi mit dir die Klasse spielen, das einfach zu vergleichen und zu sharen oder ähnliches. Und dann auch natürlich für, ja zum Beispiel Scribe oder für das allgemeine das Officer-Team, so Informationen halt da zu haben, um, falls man was wissen möchte, kann man es nachlesen.
0: Und wo du gerade das Theory Crafting erwähnt hast, ne, dass halt geguckt wird, okay, welche neuen Spielweisen könnte es geben für eine Klasse? Wie könnte die vielleicht auch anders gespielt werden in der Meta, als sie momentan halt hauptsächlich gespielt wird? Kann man das dann auch trainieren außerhalb von Raids, so eine neue Klassenspielweise? Oder halt irgendwie eine neue, neue Art, einen Tank zu spielen zum Beispiel? Oder ist es was, wo ihr sagt, okay, das, das geht erst learning by doing, wenn es dann richtig losgeht mit der Race, weil vorher kannst du ja quasi ne, man kann die Bosse ja jetzt nicht äh, spielen wenn das Spiel direkt auskommt also mit
2: DPS Klassen kann man schon sehr viel ausprobieren bei den Dummies mit Tanking habe ich keine Ahnung von das also kann Meeresbewasser <lacht> beantworten und mit Healing wird es auch sehr schwer weil, also irgendwie, man muss ja Damage nehmen und es gibt vielleicht so ein Healing-Dummy, wo du einfach Single-Target-Healing machen kannst, aber das macht ja gar keinen mhm. Sinn. Äh, man will so das DPS von den Healern auch vergleichen zum Beispiel, was äh, ein sehr großes Thema ist. Weil Healer machen ja jetzt auch sehr viel DPS mittlerweile und manche machen nicht so viel DPS und das muss man auch in Erwägung ziehen, wenn man healer Classes pickt. Ja, aber mit, mit DPS kann man schon sehr, sehr viel testen auf jeden Fall, mit den anderen nicht so viel. Kann, kann ich so
3: sagen, mit den Tanks <lacht> ist immer sehr kompliziert, weil es ist natürlich, als Tank kann man viel Schaden machen. Aber dann drücke ich keine Active Mitigation mehr und sterbe einfach. Ja. Ist halt nicht das Idealste. Äh, heißt, man hat immer so, ich stehe so am Dummy und denke mir so, so vielleicht drücke ich hier so ein bisschen. Jetzt sagen wir mal, ich weiß nicht, wie es genau heißt in Deutsch, aber ignore pain as warrior. So, ah, vielleicht muss ich das drücken. Und dann habe ich immer so ein, so ein Bauchgefühl, sagen wir mal so. Und dann teste ich so ein bisschen den Schaden von den Tanks. Aber ist natürlich komplett anders, so wie Healing auch, wenn man halt wirklich einen Raid oder Dungeon oder was auch immer
0: spielt. Das ist halt, der Outcome ist äh, sehr verschieden, würde ich mir behaupten, ja. Als Hunter immer feign Death, einfach umfallen und dem Rest erstmal zugucken beim Vipen <lacht> oder so. Vipen ist ein guter Punkt. ja. Ich meine, wir haben es ja jetzt schon mehrfach erwähnt. 18 Tage sitzt man da und kämpft um den Wettlauf, dieses, dieses World First Kill. Wie ist es denn? Also gerade Skype für dich als Raidleiter. Wie, wie baust du denn ein Team dann auch wieder auf, wenn ihr mal zwischendurch vibet? oder wenn es auch mal eine, äh, weil es das gibt, eine Situation gibt, wo man halt sagt, Alter, was sollen wir denn noch machen? Ja? Wie sollen wir diesen Boss denn jetzt überhaupt noch angehen? Irgendwie anders. Was macht man denn da? Wie kriegt man denn da alle wieder
1: zusammen und so aufgebaut? Also im letzten Podcast haben sie gesagt, mit Gildenauflösung drohen. <lacht> <lacht> das war die Antwort.
0: Ja, einfach gehen. So. Ja, wenn, wenn ihr nicht wollt, will ich auch nicht mehr. Ja. Tatsächlich bin ich nicht der beste äh, Motivator. So.
2: Wenn es darauf ankommt... Äh, äh, mein äh, bekannter Spruch mittlerweile ist, entweder machen wir das oder World Second. <lacht> <lacht> Soweit funktioniert Ist faktisch nicht äh, falsch, ne? Äh, äh, ja. Also <lacht> Und tatsächlich hat es bisher ein bisschen funktioniert, aber nee, manchmal wird es schon... Zum Beispiel bei dem Silvanas-Fall, da bin ich ja auch selbst frustriert, weil ich weiß nicht, ob wir es noch schaffen können. Die Sache ist, es dauert ja ein paar Tage. Okay, man ist vielleicht frustriert für irgendwie zehn Minuten, wenn man sieht, der Boss stirbt nicht bei 50 Prozent. Aber dann muss man halt einen Weg drumherum finden. Ich weiß noch, ja, letztes Mal halt zum Beispiel bei Silvanas haben wir gedacht, okay... Wir, wir versuchen einfach random Sachen. Wir haben alles versucht. Blizzard hat das dann nochmal hot <lacht> gefixt, unsere Taktik und dann haben wir weiter versucht. Wir waren sehr frustriert, aber ja, you know, es muss the show must go on und wir haben einfach weitergemacht. Äh, bei Jayla äh, war die Frustration mehr, zum Beispiel bei Halondrus, wo wo wir einfach wir waren, wir haben nicht sehr gut gespielt. Wir waren behind. Liquid war am Gewinn. Wir haben, wir mussten einfach irgendwie praying, dass 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 das irgendwann halt besser wird und so, you know, versuchen so lange wie wir mhm. können und irgendwann hat hat sich das dann äh, ja Geändert die Situation. Irgendwie waren wir am gefallen Ich weiß nicht mal, warum, honestly. Auf, auf, einmal, weißt du, auf einmal haben wir angefangen, besser zu spielen. Wir, haben, wir hatten ein bisschen Glück bei Lords of Dread, dass wir mehr Klassen gegiert haben, dass wir mehr Hunter stacken konnten. Wir hatten irgendwie vier Hunter, vier Warrior oder sowas. Ja, man muss einfach auf diese Momente warten, wo es dann besser geht und das ausnutzen. Und nicht aufgeben, weißt du? Wenn, wenn man aufgibt und frustriert ist, ist da drum, da, da, da sitzt einfach bei Alonso, weil wir schlecht gespielt haben, dann dann geht's ja nicht. Da hast du
0: ja keine Chance. Alonso, gibt dann doch diese Bombe oder Bomben, ne? So, ja. das äh, gibt er doch das das Baby in die Hand und sagt, hier, äh, pass mal <lacht> drauf auf, bis es explodiert. <lacht>
1: Sag mal, Micha, du hast dich so gut vorbereitet für diesen Podcast jetzt. Oh.
0: Ja, jetzt kann ich es, an der Stelle kann ich es ja enthüllen, ich ich will mitraiden. Nein, Quatsch, nein, das wollt ihr nicht. Ja. Nee, aber du kannst, du kannst bei mir
1: Raidlead machen dann.
0: Ja, genau. Schulz, streng dich mehr an jetzt, das ist meine, meine raid Aber wirklich ein Raidlead, der auch
1: gar nicht mitspielt, sondern der nur guckt. Ist aber die Frage wirklich, ne? kann man eigentlich
0: selber mitspielen und Raidlead sein? Geht das? oder ist es doch besser zuzugucken. Also normalerweise hat man das ja die ganze Zeit so gemacht ja, für ja, Jahre genau. nur irgendwann
2: also für die für die World First Level so, nee, also du musst schon draußen sein. Also ich habe das ja gemacht, ich war der Ingame Raid Leader mhm. auch, aber ich musste wirklich, also da muss man irgendwie einen Choice da sich machen, ob man gut spielen will oder gut Raid leiten will, weil Beides gleichzeitig, es geht irgendwann nicht mehr, weißt du, dein, dein Gehirn, es brennt einfach. Ich, ich, ich habe auf jeden Fall gemerkt, nachdem ich draußen war, ich konnte so leicht, so viel besser reden das war schon krass einfach der Unterschied. Also kann man es also ich würde sagen nicht, außer du bist irgendwie so ein äh, Albert-Einstein-Version
1: <lacht> 3.0.
0: <lacht> ja, vielleicht geht es ja. dann. Ja, ist ja logisch. Ich meine, du kannst ja nicht den Überblick behalten, auch gerade was Positionen angeht. Ne? Wo stehen Leute? Wer steht irgendwie zwei Meter zu nah an jemand anders dran? Gerade das ist doch bei diesen halondros bomben dann auch so, wenn die wenn du. Nee, oder war es bei einem anderen? Nee, Quatsch, das war bei dem Orakel, was diese Halo's macht. Und wenn du durch das Halo, durch diesen Ring läufst, durch diesen Desintegrationsring, machst du selber nochmal eine Explosion, die alles in einem Meta-Umkreis einfach insta -killt, also andere Spieler. Und ja, wie willst du denn dann? Wie willst du das sehen, ne, wenn du selber mittendrin stehst in dem ganzen Chaos? Also, kann ich vollkommen nachvollziehen. Dann lieber, dann lieber zugucken. Ja. Wie haben das Leute früher gemacht? Hey, wer war unser Raidleiter damals? War Onyxia? Keiner. Ich glaube, da wusste man überhaupt nicht, dass man einen Raidleiter braucht, glaube ich. <lacht> da hat einfach keiner ansagt. Ich fand, es gab eine, es gab eine coole Szene, als ihr den Trailer dann gelegt habt, tatsächlich bei diesem World First, nämlich bei eurem letzten Vibe, wo man halt an, gesehen hat, Leute, reden zu viel durcheinander, ja, also zum, oder was heißt durcheinander, also es, Leute tauschen halt Infos aus während des Kampfes, das ist ja nicht böse gemeint oder sowas, aber wo dann halt jemand sagt, ja, oh, Achtung, jetzt habe ich hier das und Achtung, jetzt muss ich hier das machen und hey, pass du mal auf und wo dann, bis dann jemand gesagt hat, ich weiß leider nicht, wer es war von euch, kann bitte mal jetzt jeder still sein, außer Scribe, also nur noch, dass du, du gibst die Kommandos sozusagen und alle anderen spielen einfach und konzentrieren sich auf das, was sie tun müssen. Ja,
3: es war aber auch so. Muss man sagen, bei Jayla war es so ein bisschen anders, weil Scribe war zu gut bei der letzten Phase. Weil wir haben das ja quasi aufgeteilt bei Jayla. Nach langer Zeit hatte ich dann angefangen, Raidlead zu machen in den ersten zwei Phasen. Und dann Scribe hat die letzten zwei Phasen von dem Fight quasi geraidleadet. Heißt quasi, dass wir natürlich gespielt haben, die ersten zwei Phasen. Und Scribe hat die gesamte Zeit halt die dritte und vierte Phase halt für sich selber geraidleadet, um uns dann halt auch super zu raidleaden zu können und wir waren das zweite dritte Mal da und scribe wusste alles schon so direkt ja und, und die Leute waren halt so ein bisschen verwirrt und dann war halt so äh, Kommunikationsaustausch wie du eben gesagt hattest aber scribe war so also voll im Element ja deswegen äh, war das in dem Fall halt einfach viel besser dass äh, scribe einfach der einzige ist der was sagt ja auch wenn du quasi irgendwie Hilfe brauchst oder dann halt ein Battle -Rest brauchst, was auch immer ja immerhin ist der gesamte Raid auf eine auf einer Seite, was gerade los ist.
0: Und du hast Nerven aus Stahl, habe ich das Gefühl. Weil ich meine, allein wie du da dirigiert hast dann bei diesem Raid und einfach nur, okay, du weiter jetzt auseinander und so. Also wirklich ohne viele Worte zu benutzen dann. Ne? Also nicht wie so Fußballtrainer am Spielfeldrand rumschreien. <lacht> so, gut. gut, die haben auch eine andere, die müssen ja das ganze Spielfeld erreichen, deswegen schreien sie viel. Das ist ja räumlich eine ganz andere Situation natürlich. Aber wie ruhig du das dann gemacht hast, wie war das denn, also das, so dieser, dieser Endsport dann auch beim Trailer. Hast du da schon so dieses Gefühl gehabt, okay, komm, wenn jetzt alle konzentriert spielen, dann packen wir das auch? Oder war's, 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 warst du doch auch nervös und zeigst sowas nur nicht? Also ich war auf jeden Fall nervös. Maris
2: ist auch sehr, sehr gut beim Rating, das muss ich auch zugeben. Die ersten zwei Phasen, wo ich dann nicht da war, er ist auch ein sehr gechillter Leader. Ich weiß nicht, ob... ob du Nervösness mehr ist, aber bei, bei dir hört sich das so an, als du als ob du komplett am Chillen bist. Wie ist das bei dir?
3: Da kam so ein Meme rein, du das weißt, eine Einschub war Maris Airlines, ja, weil ich habe einfach die gesamte die gesamte Zeit die gleiche Voice -Line, äh, die gleiche Voice Level quasi oder auch die gleiche Stimmlage und ich sitze einfach da. Und ich habe so einen Fuß oben oder sowas. ist raid Leader, zock so ein bisschen nebenbei und sowas. Ich, ich bin natürlich auch nervös so, in dem Sinne. Ich muss sagen, wenn wenn, äh, wenn ich nicht raid habe oder die letzten Phasen oder sowas, natürlich bin ich auch nervös in dem Sinne. Aber so am Anfang bin ich super gechillt. Ja? Also, wenn, weil als Tank muss man ja sagen, ob ich jetzt... 500 DPS mehr oder weniger mache, reißt jetzt nicht raus, ja, muss man ja leider so sagen. Deswegen kann ich auch ein bisschen für den raid spielen mehr oder weniger halt gute Calls machen, ein bisschen gechillt sein oder was auch immer, weil es hilft ja auch allen, dass es da ein bisschen bessere Stimmung ist, mehr oder weniger. Aber natürlich ist, vor allem am Anfang, eins kann ich sagen, wo Scribe nicht mehr beim Farm-Raid da war und ich angefangen habe, die anderen Phasen auch zu Raid-Leaden, Katastrophal, ja. Habe ich den Leuten gesagt, weil die auch angefangen haben zu sprechen, habe ich gesagt, Leute, ihr dürft nichts sagen, mein Brain schafft's nicht mehr, ja. Ich komme nicht mehr hinterher mit, <lacht> mit, mein, mit meinen Gedanken, ja. Deswegen äh, ist, ist immer so eine Sache, ja. Kommt aber meistens ganz drauf an, auf den Boss, ja.
1: Ist halt aber wirklich so, weil du denkst auf der einen Seite auch, du hilfst jetzt irgendwie, wenn du halt auch dann selber Sachen über deinen eigenen Status halt machst, äh, Aussagen machst und sagst so, ja, ich habe jetzt hier diesen Debuff und was ist ich, aber... Man muss es halt irgendwie managen. Im Endeffekt ist es dann auch nicht gut, wenn jeder jede Information preisgibt. Aber ich bin habe das selber auch dann oft zu viel ge geredet, glaube ich, in Raids. Weil ich mich auch selber vielleicht reminden wollte, was ich tun muss oder so. <lacht> <lacht> ja. ja, nicht das Internet abschalten. Gildenleitung und auch Raidleitung ist halt super komplex, so was das Zwischenmenschliche angeht. Deswegen finde ich es auch so spannend, dass du sagst, dass du nicht selber der Motivator bist, sondern du dann eher so der, sage ich mal, der rationale Leiter, der halt sagt, was getan werden muss. Und dann müssen andere Leute halt diesen, ich, ich reiß die Leute jetzt mit einer emotionalen Rede mit und motivier sie Part übernehmen. Es ist ja spannend, dass ihr das aufteilt und dass das dann funktioniert.
2: Ja, also auf jeden Fall, wenn, wenn ein Boss nicht legbar ist, werde ich einfach sagen, nee, es <lacht> geht einfach nicht, Leute, wir müssen irgendwas ändern wo zum Beispiel andere Raid Leader sehr oft manchmal ist es tatsächlich auch besser, wo die einfach sagen so oh nee let's go so nächsten Pull schaffen wir es so es gibt gar keine Chance, dass du das nächsten Pull schaffst, aber die, die schaffen das irgendwie den Raid daran zu, zu glauben zu lassen und dadurch spielen manchmal die Spiele auch besser. Und finden neue Sachen dadurch, dass sie besser machen können. Und dann geht es wieder auch. Also, es ist wirklich so ein, man muss wirklich sich überlegen, wie schaffbar ist das? Und sehr oft irrt man sich auch. Also, es ist, oft, es kann ja auch so sein, die Lage, dass ich nicht sage, oh, das ist nicht schaffbar oder das ist super leicht, let's go, sondern, ich könnte sagen, und das passiert am meisten, wir brauchen mehr Data einfach. Wir müssen nochmal pullen und sehen, wie das funktioniert. Ich weiß nicht, ob wir gut gespielt haben oder schlecht gespielt haben. Wir müssen ein paar Pulls machen. Und das mögen natürlich die Leute nicht unbedingt zu hören, wenn wenn du sagst ja es könnte unkillbar sein, aber wir müssen immer noch perfekt spielen. Ja. <lacht> also, okay, komplett wasted try, aber ja vielleicht müssen wir einen healer droppen zum Beispiel. Es ist unmöglich, aber wir müssen immer noch perfekt jetzt spielen und um zu sehen, ob wir die Taktik ändern müssen oder nicht.
0: Wie viele unkillbar Momente erlebt ihr denn so? Also wie oft hast du denn solche Situationen schon gehabt, wo
1: du wirklich gesagt hast das es wird nicht, es wird nichts. War das nicht bei Jaina, dass die erst gepatcht werden musste, bis die gelegt werden konnte? Uh, bei Jaina erinnere ich mich gar nicht, aber
2: das das wurde geändert. Wir hatten eine Taktik, es wurde geändert und dann haben wir gesagt so, ey, ihr könnt das nicht ändern einfach so, weißt du? <lacht> wir hatten das Taktik. hat sie bestimmt richtig interessiert. <lacht> dann haben die es tatsächlich zurückgepatcht. Nee, ernsthaft? Das ja. zum ersten Mal erlebt bei Blizzard. Ja, die haben es
3: zurückgepatcht. Ach was. Oh, aber wir waren auch wirklich in Verzweiflung, würde ich mal sagen, weil ich, soweit ich mich erinnern kann, War, war wurde das geändert und wir so, hm. Jetzt wurde es schwierig, ja. Und dann haben wir angefangen wie zu rechnen und hatten eine Pause oder was auch immer. Und dann haben wir uns beschwert, mehr oder weniger, dass,
2: was hier los ist. Und dann wurde es irgendwann zurückgeändert, ja. Ja, normalerweise <lacht> nerven die die Bosse, ja. Aber die haben es tatsächlich gebufft diesmal. Also beziehungsweise einen Bug gefixt, was den Boss schon gebufft hat. Und dann ja, haben mhm. wir, hey, das, das, so, so können wir es nicht schaffen. Aber zum Beispiel Unat äh, war, glaube ich, der so der Signature-Impossible-Boss, der eigentlich schon noch möglich war, aber einfach unglaublich schwer, wo den Dots, den die Leute in der letzten Phase genervt haben, und dann wurde das schon möglich, aber eigentlich war es auch schon möglich davor, aber ich habe wirklich zu der Gilde gesagt, so, ja, das geht momentan, wir können das schaffen... Aber es wird irgendwie einen Monat dauern, bis wir den Boss gehen. Einen Monat von jeden Tag spielen. Man muss es schon wirklich perfekt spielen. Und es war viel zu schwer. Und dann haben sie es auch genervt, glücklicherweise. Sonst sind wir nicht da einen Monat dran. Aber ja, Vielleicht hätte ich das vielleicht nicht gesagt, hätte ich vielleicht besser gespielt. Weißt du, ich yes, weiß es. Ich sehe schon. Aber ich, ich mag es nicht, irgendwie die Leute so zu manipulieren, so, hey, wir
1: können es schaffen, Jungs, let's go. Aber das ist doch der klassische, klassische Fitnesscoach-Move ist das doch. Komm, noch einen! Noch einen! Ja. Noch einen! Ja, ja. Das macht Mike, ja. Wie viele Tries hattet ihr eigentlich am Ende dann für Jailer? 280. Ihr hättet es
0: einfach sagen müssen: einen. Ja. Ja. Aber. Der Chat hat deine unsterblichen Worte festgehalten beim Silvanas Kill, nämlich, wir killen den jetzt, dann gibt's Essen. Also, wenn das keine Motivation ist, dann ja, weiß ich mal auch nicht. True. Also, gibt es dann auch mal Momente oder beziehungsweise ist es auch schon passiert, dass du irgendwo sagen musst, okay, jetzt hier muss eine Pause sein. Also, oder wir brechen hier auch mal ab oder der Tag ist jetzt hier auch mal vorbei und wir machen halt morgen weiter, wenn wir alle irgendwie ausgeschlafen sind, wenn wir alle nochmal irgendwie vielleicht auch eine Taktikberatung nochmal gemacht haben. Gab es das auch schon, dass man so sagen muss, okay, wir müssen einen Break setzen? Der einzige Fall, wo wo das stattfindet, wirklich ist, wo wir
2: denken, wir haben jetzt eine Taktik geknackt, was was sehr wichtig ist und wir wollen es nicht zeigen, weil wir werden in zwei mhm. Stunden schlafen gehen und unsere Taktik an US zeigen und die werden dann aufwachen, unsere Taktik sehen und viel besser als wir spielen mit der neuen Taktik. Ah. Das, das ist schon sehr oft geschehen. Aber ansonsten, also so aufgeben, nee, nie. Nee. Also wir würden okay. einfach heute reden. <lacht> <lacht> oder, oder wir erwarten Nerves. Wir denken so, nee, das ist einfach unmöglich, jetzt wirklich unmöglich und wir haben keine Ideen mehr. Dann gehen wir irgendwie Heroic Splits machen oder Mythic Plus Gear Farmen oder sowas. Aber nicht wirklich so, hey, Jungs, wir müssen mental reset. Nee, nur also vielleicht um 5-Minuten-Break, 10-Minuten-Break schon. Aber ansonsten nicht den Tag abbrechen. Niemals. <lacht>
0: Mhm. stimmt. An den Zeitunterschied denke ich ja gar nicht, ne? Wenn du sagst, ja klar, natürlich, wenn bei uns es Nacht ist, dann fangen die us gilden ja erst an zu spielen oder, keine Ahnung, je nachdem, wo sie halt sind, spielen jetzt gerade nochmal dann irgendwie sechs Stunden weiter. Und na klar, man will denen ja nichts verraten. Wie wie geheimniskrämerisch müsst ihr eigentlich sein? Weil ihr wisst ja, also, die schauen euch zu, ihr schaut ja wahrscheinlich auch, was die anderen machen in irgendeiner Art und Weise. Also, auch wenn du Rate wenn du Anweisungen gibst, wie vage musst du denn sein, um nicht gleichzeitig dann zu viel zu sagen? Also, ich habe einen
2: Button-Kombination, den ich pressen kann, und dann werden alle Voice gemütet gemutet. Der Panic-Button. Ja, wenn wir was wirklich Interessantes besprechen wollen, sagen Leute auch, wenn jemand anderes was sagen will, scribe mute, und dann presse ich den Button, control shift
1: F12. Das hast du jetzt aber verraten, natürlich. <lacht> was der Button Die geheime ist.
2: Kombination. Ne? <lacht> <lacht> geheime Kombination, ja. Nee, da, dafür zum Beispiel haben wir eine äh, Extension für TeamSpeak. Das ist so ein, dafür haben wir halt eine der Programmierer, die wir haben, benutzt. Software, OP einfach, wie immer.
0: Scoutet ihr eigentlich, was die anderen, was die anderen Gilden machen, so auch während ihr dann, während so einer Race to World First? Also vor allem am ersten Tag, weil die fangen ja auch vor
2: uns an. Mhm. Also ich werde wahrscheinlich nächstes Mal um zwei Uhr nachts aufwachen, um das mir anzuschauen und dann nicht wieder schlafen.
0: Dass er gleich vorbereitet reingeht dann.
1: Ja, ja. okay, ja, ja Minmaxen halt, das hast du schon gesagt. <lacht> ja. Ja. Inwiefern gibt es ein Scouting auch, was, was Spieler natürlich anbelangt? Also sind wir da, sind wir da wirklich auch auf einem Level, wo es da, ich sage mal... Transfers gibt wie jetzt in <lacht> im Fußballsport oder so, dass ihr dann wirklich sagt, ey, wir wollen jetzt diesen Spieler gerne haben und den snatchen wir jetzt von einer anderen Gilde. Ja, ja,
3: ja, das ist richtig. Also natürlich jetzt nicht so jetzt so generell wie im Fußball würde ich mal behaupten, aber natürlich gibt es äh, Scouting in dem Sinne, dass wir sehen, so oh ja, der Spieler vielleicht von der einer, von einer Gilde. Jetzt ist natürlich immer schwer, weil zum Beispiel Liquid ist ja US und wir sind EU, heißt immer von US Leute zu äh, rekrutieren oder auch andersrum, wenn sie io leute rekrutieren, ist es immer ein bisschen schwerer, würde ich behaupten, weil natürlich die Zeitzonenunterschied so heißt, du raidest irgendwie hier um 2 Uhr und Mitternacht fängst du an, deinen dein abends Raid zu haben, einmal in der Woche, was natürlich für die meisten Leute sehr schwer ist mit einem normalen Schlafrhythmus oder ähnlichem, natürlich manche Leute machen aber generell natürlich von anderen Gilden oder sowas, jetzt zum Beispiel vom, mhm. vom Pieces, die sich ja jetzt aufgelöst hatten vor paar Monate, ich bin mir nicht genau sicher, wann, gab es natürlich große Gespräche von uns mit Leuten von Pieces damals oder von Leuten, die die kannten und so, ah, wen könnten wir hier anschreiben, wer würde gut zu uns passen, wer ist vielleicht äh, genau den, den wir gerade suchen, vielleicht suchen wir gerade einen Warrior-Player und die haben gerade einen super guten Warrior, der halt da schon ewig gespielt hat und jetzt vielleicht gerade Zeit hat und dann schreiben wir die natürlich an und scouten die mehr oder weniger, also in dem Sinne, es gibt es immer. Oder auch anderes Scouting ist, wenn die in einer Gilde spielen, die quasi nicht so bekannt ist, sagen wir mal, die jetzt nicht im Race to World First mitmacht, aber du spielst mit den Leuten auf zum Beispiel Beta oder äh, allgemein M Plus oder anderen Content, sagen wir mal so, und du merkst einfach, ah, die sind eigentlich wirklich gut und die raiden vielleicht Top 20 oder sowas in der Gilde und haben ja ganz entspannt, dann gefragt man einfach mal an, ob die vielleicht nicht bei uns spielen wollen. Ja?
1: Ganz entspannt, Top 20, ja.
0: <lacht> <lacht> kann man sich bei euch auch bewerben also wenn ich jetzt sage ich bin hier das 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 raid monster aber noch kennt mich niemand hier das parla raid monster ne? also kann ich irgendwie dann auch mich bei euch irgendwie melden und sagen hey Darf ich bei euch mal mitspielen? Oder gibt es irgendwie vielleicht sogar, wie man es aus Unternehmen kennt, so einen Bewerbungsprozess, wo er sagt, hey, wir machen mal einen Testrate mit dir oder <lacht> beantworte diese fünf Fragen zu Bossen der letzten vier Jahre? Oder <lacht> Geht das auch? Also so in dem Sinne haben wir das gar nicht mehr.
3: Wir hatten früher mal vor, ich weiß gar nicht, wann wir das abgeschafft haben, vielleicht weiß es Scribe, aber wir hatten ja mal eine Application Form. Aber so wie wir es aktuell machen, ist es quasi, wenn wir Leute brauchen, dann geben wir Application Forms raus nachdem wir höchstwahrscheinlich die Leute angeschrieben haben, die wir mhm. haben wollen und die zum Beispiel nicht bekommen haben. ja. <lacht> oder es äh, Situationen gibt, die, wie zum Beispiel, wir haben letztens einen Heiler verloren, der eben gesagt hat, der möchte nicht mehr äh, BW spielen. Und dann wir so, oh, jetzt brauchen wir halt einen Heiler. Und dann äh, kannten wir quasi in dem Sinne niemanden. heißt, wir haben halt die große Anfrage, eine große äh, Application-Form quasi auf Twitter gepostet. Und jetzt haben wir halt einen sehr netten, guten Heiler daraus bekommen, mehr oder weniger aus... Äh, Glück äh, in dem Sinne mehr oder weniger, dass er sich halt bei uns beworben hat. Also so ist es eher gezieltes Bewerben und nicht so generelles. Natürlich kann man äh, jetzt zum Beispiel mich anschreiben, aber ja,
0: die Chancen müssen gut stehen. Wie viele Anfragen kriegst du pro Tag? <lacht>
2: das ist das Problem tatsächlich. Das ist das Problem, dass man zu viele Anfragen kriegt.
1: Achso, zu viele Anfragen, ja, das denke ich mir auch. Ich muss ganz sehr lachen, weil im Chat gerade jemand schreibt, wo siehst du dich in fünf Patches? <lacht> als, Be als Bewerbungs ja, ja. <lacht> <lacht> Nicht auf der Bank <lacht> äh,
3: Naja, aber, ja. Natürlich äh, würde es viele Anfragen geben, äh, in dem Sinne, wenn man natürlich so ein Open-Form äh, hätte oder ähnliches. Deswegen, und eins muss man noch dazu sagen, es ist natürlich so, wir sind 30 Leute. Heißt, wir, wir brauchen eigentlich keine Application-Form aktuell, weil, auch wenn man sich jetzt noch so bewirbt, wir brauchen eigentlich nicht mehr Leute. Wir sind schon relativ viele. So im generellen Bei man halt nur mit 20 rated. Deswegen kommt immer ganz so an. Wenn man Leute verliert, sucht man
1: quasi wieder neue 1 Cent. Aber es ist dann nicht so, dass man wirklich auch jetzt mal ganz fies gesagt halt, überlegt, ob man Leute austauscht. Also, weil wenn jetzt, keine Ahnung, euer bester Mage und dann kommt, es aber jemand anderen und ihr wisst halt, ja, der ist, der ist halt einfach besser als der. Also, wie sehr, wie eiskalt ist man dann in dem Moment, dass man halt dann sagt, ja sorry, wir sind Top-Tier, wir müssen die Besten der Besten äh, bei uns spielen lassen, obwohl jetzt er schon vielleicht seit Jahren dabei ist.
2: Ich weiß nicht, ob man das nennt, äh, kalt nennen kann sozusagen, dass man die Leute einfach sozusagen rausschmeißt und abwechselt für andere Leute. Ich sehe das so, dass wenn man sehr lange in der Gilde geradet hat, dann ist das einfach ein Teil von dem Player-Skill von dieser Person. Hm. Das muss man dann mit einkalkulieren. You know, wie wichtig ist es für dich, dass du diese Person gut kennst, dass der irgendwie seit drei Jahren, vier Jahren, zehn Jahren vielleicht der konsistent dabei war, und im vergleich dazu wie, wie wie groß ist der skill unterschied von der neuen person der diese person replacen wird und wenn da die kalkulation das rausbringt dass es das, dass das besser wäre dann dann machen wir das aber das muss man dann halt einfach mit einkalkulieren es ist natürlich nicht nichts wert dass eine person sehr lange mit dabei war aber es ist auch nicht irgendwie ein unschlagbares Parameter, mhm. dass das das Wichtigste wäre oder so. Nee, auf jeden Fall nicht. Also wir, wir wollen, das, also tier ja, das zusammengefasst ist, wir wollen einfach gewinnen. Und was bringt am meisten unsere Gewinnchancen höher? Und da, dafür werden wir uns entscheiden. Und das versteht auch jeder. Da, da ist jeder okay damit. Also da wird niemand sagen so, nee, das ist unfair oder so. Nee, weil... Die anderen in dem Team, die wollen ja auch gewinnen. Und wenn du diese Entscheidung nicht treffen kannst, weil du irgendwie zu soft bist oder zu nett sein willst oder so, dann dann willst du eigentlich eher, du, du willst eigentlich nett sein, aber du bist eigentlich böse zu den anderen Leuten, die eigentlich gewinnen wollen. Du bist dann nicht nett zu denen, weißt du? Da muss man einfach die richtige
0: Entscheidung treffen, für das, das Beste für das Team. Es geht um den Erfolg am Ende dann für alle. Ja. Und nur der macht euch, macht er dann auch happy, da, deswegen macht man es doch, oder? Das ist nämlich noch meine letzte Frage, eigentlich die ich hier auf meinem Zettel habe. Macht euch das Ganze eigentlich noch Spaß? Also, weil ihr macht, es ist ja Druck, ne? Ich meine, diese Race to World First ist Druck, ihr wollt ja was erreichen, ihr wollt den Erfolg, aber kann man das trotzdem auch noch als... Als Spaß bezeichnen, habt ihr immer noch einfach Bock drauf zu sagen, okay, komm, Raid ist halt immer noch geil. Also ich raide ja nicht mehr, aber ich wünschte, ich könnte noch.
1: <lacht> <lacht>
3: also ich kann sagen, ja, für, für mich ist auch das Spiel zu spielen allgemein, ich habe so viel Spaß an WOW. Und äh, Raiden, Dungeons, was auch immer, ich. Vielleicht nicht PvP, aber alles andere äh, habe ich unendlich viel Spaß, ja. Und natürlich, wenn es dann noch dazu kommt, dass man ein Turnier spielt, wie
2: es MDI oder Race to World First und man gewinnt, ist natürlich. Besser geht's nicht. Das ist ein bisschen wie der Song von Ford Miner mit ja. Remember the Name. So also 50% Pain und 5% Pleasure. Weißt du, da, da muss man sehr viel schon Vorbereitung für wahr wow machen. Und das, das ist sehr viel Pain, sehr viel Grinding. Aber am Ende lohnt sich das dann alles irgendwie.
1: Ja. Vor allem, wenn man gewinnt. Also weil, wie du vorhin schon gesagt hast, also ich glaube, das World First oder einfach der Beste zu sein, ist natürlich... Da nochmal das besondere I-Tipfelchen. Ich glaube fast, es ist vielleicht sogar anstrengender für die Gilden, die halt eher so drei bis fünf sind, weil <lacht> weil die können sich ja nicht mal als die besten bezeichnen, weißt du? Die können sich nur als Top 5 bezeichnen, aber müssen wahrscheinlich trotzdem einen unglaublichen Zeitaufwand da reinstecken.
2: Das ist auf jeden Fall richtig, hart. Ich verstehe, also ich verstehe den Pieces Disband komplett. Ich habe schon sehr oft auch in meinem eigenen Stream gesagt, so, ich habe keine Ahnung, wie diese Leute so hart try harden und nicht aufgeben. Weißt du, das ist schon respektabel. Also, hört sich so an, wenn ich jetzt das so laut sage, hört sich das so an, als ob ich mich da lustig drüber mache oder so. Aber es ist wirklich krass, dass du, dass du so hart try hardest verlierst und dann denkst, okay, wir werden es jetzt nochmal versuchen, nochmal anders. Das ist schon krass. Also wahrscheinlich spielen die auch jedes Mal besser, nur wir spielen ja auch besser jedes Mal und wir entwickeln uns ja selbst auch. Deswegen wird das immer schwer, an
0: uns ranzukommen, aber ja. Habt ihr vielleicht zum Abschluss noch einen Rat für andere Spieler in WoW oder andere Gilden? Natürlich nicht auf eurem Profiniveau, aber halt wenn, du, wenn wir jetzt Spieler haben oder Gilden haben, vielleicht auch die uns gerade zuschauen oder zuhören, die sagen, Raiden schreckt mich halt irgendwie ab. Weißt du, das ist komplex. Man braucht Taktiken. Schon klar, dass es die Schwierigkeitsstufen gibt. Ne? Ich kann halt auch auf einem niedrigen Niveau einsteigen. Normal heroisch. Ne? Muss nicht alles gleich mythisch sein. Aber gibt es vielleicht noch einen generellen Rat, wie man da am besten rangeht, auch vielleicht mit welchem weiß nicht, mit welchem Mindset man auch ans, ans Raiden rangehen muss. So der erste Kampf ist immer ein Vibe oder sowas, wie es bei mir damals war, <lacht> mit Onyxia. Also ich kann ich, ich kann immer den Rat geben, den ich auch immer, weil solche
3: Fragen kommen immer gut auch beim, beim Dungeon oder MDI oder ähnlichem auf Und da ist immer der Rat, den ich gebe, dass du einfach Spaß mhm. mit den Leuten haben musst, die, mit denen du quasi zockst. Ja? Beim Raiding ist es vielleicht natürlich ein bisschen schwieriger, weil es mehrere mehr Leute sind jetzt als in einem Five-Man-Team. Aber wenn man eine gute Gilde hat, wo halt die die Stimmung gut ist und man sich halt so ein bisschen untereinander versteht. Natürlich muss man sich mit, nicht mit jeder Person immer perfekt verstehen, das ist einfach so. Aber wenn man sich allgemein versteht und daran Spaß hat, ich glaube, dann ist auch einfach die, die Qualität vom Rating oder auch den Spaß, den man daran hat, der wird sich einfach so stark verbessern, als wenn man da halt ein paar Gegner rein cute, und dann flamen sich die Leute im Chat direkt, wenn jemand was falsch macht, dann ist vielleicht Raiding nicht mehr so viel Spaß. Aber wenn man sich halt mit Leuten da zusammentut, auch wenn man jetzt nicht das Höchste macht, wie du schon gesagt hast, und halt mit den Leuten ein bisschen Spaß hat, andere Spiele spielt oder was auch immer, ich glaube, das das macht viel aus. Ja, Also der Spaß
0: allgemein an Sachen macht, glaube ich, viel für mich. Ja, bin ich voll dabei. Nicht Raidfinder oder so, nicht, nicht so totale, random, anonyme Gruppen, sondern wenn dann mit Leuten raiden oder halt auch überhaupt das Spiel spielen, die man kennt und die man gerne hat und die eine Gilde leiten wie Julius, die man gerne hat. Und dann sagt man, es ist halt gleich einfach
1: viel toller. Ja? Gildenleiter der Herzen. Vielleicht frage ich mal bei Pieces an, ob da nicht mal der ein oder andere jetzt bei mir mitmachen möchte. <lacht> <lacht> Ihr habt neue Konkurrenz jetzt. Ja. Wirklich mein größter Takeaway von diesem ganzen Podcast jetzt, Micha, ist, ich habe damals Onyxia und Ragnaros gelegt. Das heißt, ich habe früher meinen ersten Raid-Kill gemacht als Scribe und Meeres von Echo. Das ist doch hier wirklich... Die Erkenntnis für ja. mich. Potenzial ist immer da, ja? Ich habe zwar wahrscheinlich zero dazu beigetragen, sondern war einfach einer von diesen 40, der einfach nur geleached. Ne, ich war Paladin. Ich habe einfach alle gebufft und damit war damals mein alles getan, was ich tun musste in Classic. <lacht> Paladin ist auch ein beliebter Charakter, glaube ich, so in Raids, habe ich mir sagen lassen. Eine beliebte
0: Klasse einfach. Paladin ist einfach geil. Auf jeden Fall. Wir sind am Ende dieses Podcasts angekommen und mir bleibt nichts, außer euch einfach die Daumen zu drücken, Scribe und Maris, für das nächste Race to World First im Gewölbe der Inkarnationen in World of Warcraft Dragonflight. Wenn es denn dann startet, am 14. Dezember deutscher Zeit, schon am 13. Dezember wahrscheinlich äh, amerikanischer Zeit, weil da die Serverwartungsarbeiten stattfinden. Nichtsdestotrotz, wir werden mitfiebern jetzt. Ich wusste ja, muss man ja auch mal sagen, bevor wir äh, diese Podcasts gemacht haben, und ich mich tiefer in das Thema so ein bisschen reingeguckt haben, äh, habe, wusste ich ja gar nicht, dass es das gibt. Also auch, dass es diesen Wettlauf gibt. Klar, man bekommt es mal hin und wieder mit, aber wie spannend das ist und wie viel Schweißtränen und Excel-Tabellen dann doch fließen dabei, ist einfach, ja, mega interessant. Deshalb vielen Dank euch beiden. Du bist so hooked. Ich bin mich, jetzt ja. echt
1: hooked. Du bist so ich, ohne, hooked, das, ohne Witz jetzt. Ich werde ja das anschauen, weil ich einfach <lacht> wissen will,
0: <was>, wie es diesmal <lacht> läuft. Weil ich jetzt auch, ich verstehe es ja jetzt auch besser und ich hoffe auch alle, die uns jetzt äh, zugeschaut und zugehört haben, verstehen verstehen es jetzt einfach besser, auch was damit zusammenhängt, was da im Hintergrund passiert, was bei so einem Raid genau passiert, was vielleicht auch passiert, was man nicht sieht, aber was äh, trotzdem wichtig ist. Also eine spannende Sache, eine sehr vielschichtige Sache. Scribe, Maris, vielen Dank, dass ihr bei uns zu Gast wart. Hat mir großen Spaß gemacht. Toller Talk. Und äh, natürlich auch vielen Dank an Jules, unseren Gildenleiter der Herzen. Ich sag an dieser Stelle, natürlich auch vielen Dank an alle, die uns zugeschaut und zugehört haben. Macht's gut und bis zur nächsten Race to World First. Tschüss. Ciao, ciao.
1: Tschüss. Ciao, ciao.